0: Merkezi Sohbetler Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta e, insansız karar açıları ile ilgili imzalanan sözleşmeleri ve deniz topu gelişmesini konuşacağız. Aslında tabii bunu iki hafta önce konuşacaktık. Ancak e, benim hasta olmam e, Kadir'in işlerin farklı boyuta geçmesi derken Kozan hocamın da yoğunluğu bir türlü program yapamadık. Ama asıl sebep benim hastalığım oldu. E, henüz tam atlatmış olmasam da programı yürütmeye çalışacağız. E, hoş geldiniz öncelikle. Uzun bir sonra yeniden bir aradayız. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Selamlar.
0: Ee, şöyle bundan e, iki hafta önce Sağ Ekspor'un hemen bir gün öncesinde 9 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam e, FNSS tesislerinde Gölbaşı'ndaki e, insansız karar araçlarını kapsayan bir sözleşmeler dizisi imzalandı. Hem ağır sınıf insansız kararacı tedariki için e, niyet beyanı imzalandı. Hem de daha küçük sınıftaki orta ve küçük sınıf araçlar içinde e, çok sayıda araç için niyet beyanı imzalandı. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir süredir yürüttüğü aslında e, tedarik modeli, özellikle insansız sistemlere daha çok başvurulan. Şimdi karar araçlarında, insansız karar araçlarında da bu e, süreç devam ediyor. Yarışma usulü, dediğimiz bu usul var. Bunu daha önce biz bahsetmiştik çeşitli programlarda. E, araçlardan bir adet, iki adet ya da üç adet o e, teste ne kadar lazım olacağı ile ilgili belli bir sayıda e, araç tedarik ediliyor her modelden. Ve bunlar e, sahada test ediliyorlar. Parametreleri inceleniyor ve araçların gelişimi de bu süreçte devam ediyor. Geri bildirimlerle beraber. E, atıyorum dayanıklılık seviyesi artması gerekiyorsa onun üstüne çalışılıyor. Yazılımlarla ilgili bir şey varsa onlara çalışılıyor derken e, bu aslında bizim Amerika Birleşik Devletleri'nden tanıdık olduğumuz bir model. Amerikalılar bunu çok uzun yıllar işlettiler. Savaşçaklarında bile işlettiler. İşte F-35 projesinde X-32 ile X-35'in ee, şey yarışması gibi. Bunları şimdi biz kararaçları sektöründe Türk, Türk savunma sanayi sektörünün izin vereceği ölçüde yani rekabetçi olunabilecek sektörlerde uygulamaya başladık. Ee, Kozan hocam düştü. Tekrar o yine girer. Ben alırım. Ve bu noktada yarışma usulü hem sektörün ekosistemin gelişimi hem de e, araçların daha iyi gelişmesi, firmaların rekabet edebilmesi ve projelerdeki şeffaflık açısından daha uygun bir model. Çünkü kağıt üstünde kaldığı zaman firmalar e, kağıt üstünden ihale alıyor ama e, ihale işlevle, işlevsel hale gelmeye başladığında araçlar gerçekten o kağıt üstündeki performansları veriyor mu vermiyor mu ayrı bir boyuta geliyor. Ya da isterler değiştiriyor. ihaledeki araç e, kabul edilebilsin diye. Dolayısıyla yarışma usulü daha rekabetçi ve daha iyi bir e, projeyi, daha iyi bir tedarik mekanizmasını bize sunacak. İnsansız kara araçlarına geldiğimizde de Burada en çok dikkat çeken FNSS'in gölge süvari aracı oldu. Ağır sınıf bir insansız skar aracı bu. M113 platformunun insansızlaştırılmasıyla elde edilen bir araç. Ki bu noktada özellikle savunma sanayi başkanlığının ve FNSS'in oldukça gölge süvari üstünden... ...iyi konseptler geliştirdiğini görüyoruz. Gölge süvarinin sadece bu ekranda görülen model değil. Bunun yanı sıra enüz13 113ün üstünde herhangi bir işlem yapılmamış... ...dışarıdan bildiğimiz m 13 gibi gözüken... ...ama insans, insansızlaştırılan modelinde de tören esnasında... ...Togan, e, insansız hava aracının otonom bir şekilde... E, ...iniş gerçekleştirdiğini, aracı takip ettiğini gördük. Burada e, kara ve hava, insansız kara aracı, insansız hava aracı... ...dronun müşterek kullanımında... ...çalışıldığını, projeler kapsamında... ...değerlendirildiğini görüyoruz. Ee, bu proje kapsamında... ...sadece muharip olan... ...insans karar araçları değil... ...işte taktik aldatma, iletişim rolesi... ...lojistik destek, istim, istihkam gibi... ...rollerdeki e, araçlar da... konfigüre edilebilecek. Bu aslında... ...biraz da bizim... E, ...insans karar araçlarına yönelik konseptler... ...geliştirme üzerine çalışmamız... ...anlamına geliyor. Yani... Direkt biz bu ürünü alıp sağda amaç için kullanacağızdan ziyade ürün alınacak, testler yapılacak, hangi görevlerde kullanılabilir, ne tür sıkıntılar doğabilir, ne tür yeni konseptler değerlendirilir, bunların üzerine çalışılacak. Ben bu noktada insansız sistemler deyince bizim programımız en çok Kadir öne çıkıyor. Kadir'e söz aktaracağım. Bu sözleşme imzalarından onun sözleşme imzalarında onun gördüğü şey, onun bakış açısı nedir? E, o neler bekliyor bu yarışma usulünden? E, o yüzden Kadir sendeyiz. İstersen sen değerlendirmelerini yap.
2: <gülüyor> sen de e, iyi akşamlar herkese. Bu yarışma usulü e, çok e, uzun zaman olmasa da e, bir süredir uygulanan bir e, yöntem. Ki oldukça da mantıklı ve makul bir yöntem bana kalırsa. Bunun e, çeşitli sebepleri var. Dediğim gibi Amerika'da çok sık başvurulan bir yöntem T de bundan önce nasıl oluyordu bundan öncesinde Örneğin A firması B firması C firması bir TCD tç'de yayınlanıyordu TCd'yi o firmalar alıyorlardı sonrasında hale giriyorlardı Örneğin işte şu şu şu şu şu isterleri karşılayacak bir hava aracı Kara aracı deniz aracı şu kadar sürede teslimatının yapılması gerekiyor Teknik şartlamesi idari şartnamesi böyle diye yayınlanırdı. Firmalardan bir tanesi o şartları yerine getirir ve günün sonunda onun e, üretimini almaya veya ARGE projesi ARGE'sini almaya hak kazanırdı. Şimdi biraz daha farklı bir konsept var. Nasıl bir konsept var? Önce size bir e, şey veriliyor, temel yine bir ister veriliyor, teknik şartname, idari şartname veriliyor. Ama sonrasında bu teknik idari şartnameye göre tek bir firma değil, örneğin gelecekte 300 adet bir sipariş söz konusu diyelim TSK'nın böyle bir ihtiyacı var. Bu 300 adetlik siparişin öncesinde 3 tane firma veya 4 tane 5 tane işte o yine SSB'nin karar verdiği bir konu X kadar firma diyelim o ihaleye başvuruyor. Onun sonunda o ihaleden her biri birer, ikişer, üçer adetlik prototipler çıkartmaları oradaki teknik şartlamaya göre isteniyor. Maliyetler belli oluyor. Sonrasında yaklaşık işte 1 yıl, 2 yıl ...belli bir süre zarfında bu ürünün isterleri revize ediliyor, geliştirilmesi bekleniyor... ...farklı görevlerde kendini ispatlaması bekleniyor ve onun sonunda bir firma seçilip... ...o büyük sipariş 200 adet, 300 adet vesaire alması e, söz konusu oluyor. Bu aslında iki açıdan önemli. Birincisi geçmişte örneğin uzun soluklu projeler için konuşalım. E, yüklü bir sipariş var, 300 adet, 400 adet neyse... Burada firmaların her birinin e, böyle bir işe girmesi için ellerinde çok olgun e, hızlı bir şekilde hemen e, TSK'ya sunabilecekleri veya geliştirme faaliyetlerinin çok çok çok kısa sürebileceği firmalar katılabiliyordu ki bunlar da genelde büyük firmalar oluyordu yani başta vakıf şirketleri tabii ki e, şimdi bu durumda Firmaya siz ön isterleri karşılayıp belli bir <gülüyor> e, altyapıda bir ürünü çıkarıp sonrasında onu sahaya hazır hale getirebilmesi için belli bir fırsat veriyorsunuz, bir e, süre tanıyorsunuz, e, belir bir bütçe veriyorsunuz. Bu aslında özellikle COBİ'lerin biraz daha savunma projelerinde, kobi veya daha e, orta ölçekli vakıf şirketi olmayan e, firmaların burada yarışması adına güzel bir e, gelişme. Bir diğer noktası da şu... Dediğim gibi belli bir süre zarfında bu isterleri siz değiştirebiliyorsunuz. O ürünün gelişmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Örneğin yine yüklü bir adet siparişte 3 yıl 5 yıllık bir teslimat süresi olan bir yerde isterler ya çok öyle kısıtlı ve sıkı tutuluyor. Ya da zaman içerisinde hele de bazı alanlarda teknolojik gelişimin çok hızlı olduğu alanlarda özellikle o isterler biraz ürünün teslimatları yapılıp sahada kullanımına başlanacağız zaman biraz böyle geriye kalmaya başlıyor. Özellikle yarı iletken alanları, ne bileyim elektronik sistemler, optik sistemler, e, görüntüleme, haberleşme sistemleri bu gibi alanlarda teknoloji çok hızlı yemelendiği için size aslında o isterleri biraz daha e, yumuşatmak veya e, daha geleceğe yönelik net demek e, açısından belirli bir zamanla tanınmış oluyor. Hani bu özellikle yarışma konusunu ben oldukça hani mantıklı, başarılı ve doğru buluyorum onu söyleyeyim. Bizim insansız kara araçları konusuna gelirsek, açıkçası e, Türkiye insansız hava araçlarındaki e, başarısını ben bu alanda henüz en azından gösterdiğini düşünmüyorum. Zira e, bizim elimizdeki kabiliyetler, insansız sistemlerdeki bu kabiliyetlerin temeli çok uzun yıllar öncesine dayanıyor yani TB2'nin işte ilk uçuş yaptığı yıllara baktığımız zaman burada neredeyse işte 7-8 sene öncesinde silahlı uçuşlarını falan yaptığı dönemler öncesinde tb 1 Ankara, Oyu Buyu yine bir ton şeyi var. Bu aslında şöyle bir şey demek. Sizin insansız sistemler alasında belli bir kabiliyetiniz var. Belli bir altyapınız var. Bu altyapı zaten artık combat grubunu olmuş. Tüm dünya bunu konuşuyor. Birçok yere ihracat yapıyorsunuz ki şöyle bir örnek verebilirim. Buradaki kabiliyetlerin ana Altyapısı, temel yaklaşımı, e, kurgulanması bunların hepsi aslında esens kara araçlarında da deniz araçlarında aynı. Yani şöyle örnek vereyim. Bir hava aracında sizin yaptığınız şey e, temelde e, o aracın otonom e, bir şekilde kontrolü, güdümü, seyri seferi, e, diğer aviyoniklerle birlikte, altyapılarla birlikte getirdiğiniz ve diğer kabiliyetler var. Şimdi sizin güdüm sisteminiz ee, ne bileyim orada kullandığı kalman fitreniz, işte ne bileyim e, particle filtreniz, oyunuz, buyunuz, bunlar bir hava aracından bir kara aracına geçtiğiniz zaman çok ciddi oranda değişmeyen altyapılar. Yani altyapısı değişiyor. Siz örneğin havada da bir basınç sensöründen beri alıp onu bir filtreye sokup bir e, guidance yapıyorsunuz. Karada da yapıyorsunuz. Bunların parametreleri değişir, metrikleri değişir. Örneğin tü, tün etmeniz yani ayarlamanız gerekir. Bunların hepsini tamamıp ancak e, havadaki bir insansız hava aracının e, sahip olduğu örneğin guidance güdüm sisteminden navigasyon sisteminden bambaşka bir şey aşağıda olmaz. Yine mantığı aynıdır, yapısı aynıdır bunun. Özellikle hani elektronik tarafta e, bunları semdere otonom yani insansızlaştırma tarafında elimizde böyle bir kabiliyet varken bu kadar uzun süre niye kullanamadığımızı açıkçası ben e, anlamış değildim. Çünkü bu işin bu kadar gelişememesini veya nasıl diyeyim bu kadar zaman boyunca bizim bu ürünlerin olgunlaşmasını beklememizi, adım atmamızın temel sebebi ne mal olduğunu düşünüyorum. Zira ya yani Türkiye'ye Karar aracı konusunda neler neler yapıyor? Hangi sistemleri çalıştırıyor? İşte bizim kararı şirketlerimizin geliştirdiği BMC'sinden işte şeyine otokarına, FNS'sine, onunla bununla yani katmencilerine bir artık firmamız var. O yüzden bu sistemlerin genel mekanik e, yapılarında, tahrik sistemlerinde, güç sistemlerinde bir e, bu insans kararlışların gelişimini yavaşlatacak bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ne geriye kalan şey bunların insansızlaştırma kısımlarını işte haberleşmedir, otopilottur, ne bileyim görüntü işlemesidir, ne bileyim işte optik sistemidir, elektronidir, yazılımıdır yani demek ki burası kalıyor. E burada da demin anlattığım sebeplerden ötürü insansız araçlara yakalamış olduğumuz bir başarı var burada. Ciddi altyapılar var. Onun bu tarafa aktarılmasının neden bu kadar e, gecittiğini bu kadar problemli olduğunu ben açıkçası bir e, mühendis olarak sorguluyorum. Çünkü e, yaptığımız, çalıştığımız alanlar, bildiğimiz işler, onun orada nasıl konumlandırılacağını biliyoruz. Hatta şöyle bir örnek verebilirim bu konuda. Günümüzde e, yani yaklaşık 300 dolara, 400 dolara falan satılan herkesin satın alabileceği e, bazı e, otopilot sistemleri var. İşte Pixhawk gibi mesele. Bu sistem... Takıyorsunuz uçağa, uçağa da uçuruyor, takıyorsunuz yerde e, şeyi, kara aracını da götürüyor, döner kanatlıyı da götürüyor. Gidiyorsunuz efendim e, su altı aracına koyuyorsunuz, onunla çalıştırıyor. Hani 200-300 dolarlık bir sistem bunu yapabiliyor. Niye? Dediğim gibi temel altyapısı aynı buradaki şeyin. E, sonuçta insansız bir sistem. Nasıl çalışacağı, ne olacak ne bileyici belli Parametreleri değişir, yapısı değişir, sensörleri değişir. Kütüphane yazarsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız. Günün sonunda böyle bir şey ortaya çıkar. Bu gibi sebeplerden ötürü ben açıkçası henüz bu alanda yeterli olgunlukta bir ürün. E, 2021'i bitiriyoruz neredeyse. 2022'ye geliyoruz. Henüz bu alanda bu kadar da firmamız varken, bu alanda bu kadar fazla çalışan firmamız varken, henüz Combat Prove'un bir, bir ürün olmaması, Combat da geçtim. Seri üretime girecek, envantere girecek, olgunlukta bir e, teknoloji seviyesini yakalayamadığımız bir ürün olmaz. Hemen açıkçası bir, özellikle buradaki oyuncular için, yani bu alandaki oyuncular için bir başarısızlık olarak görüyorum diye, Özetleyebilirim herhalde.
0: <gülüyor> ee, bir konuyu açayım. Ya yorumları... sen
2: aynı fikirde misin? Yani Çok sert girdim valla.
0: Valla ben aynı fikirdeyim. Ee, şöyle, işte Fırat kalkanı olduktan sonra ilk insanız kararacı örneklerini biz görmüştük. Ee, ...bunlar hazır olduğu söylendi. 6 ay içerisinde 20 adet aracın tedarik edileceği söylendi. Diğerse daha sonra o konuyla ilgili farklı olaylar gelişti de... Vela ...veya yani sonuca gelirsek ondan sonra bir Zeytin Dalı harekatını yaptık. İşte Bağır Kalkanı oldu, Barış Pınarı oldu. Hadi onlardan bir tanesi daha çok havadan, insansız sistemde. İnsansız hava araştırdı ve havadan diğer bombardıman, uzaktan atış destek bu üzerinden oldu ama... ...sonuç olarak e, ondan sonra üç harekat daha yaptık ama Combat Proven dediğimiz gibi gerçekten olabilecek yani. bir ürünü <gülüyor> sahaya sunmadık. Burada e, özellikle ben e, tehlikeli bölgelere giriş yapacak, hani çok uzaktan değil, hani gerçekten 1-2 kilometre öteden kontrol edilecek değil, belki 100 metre ileriden, 50 metre ileriden kontrol edilebilecek, tehlikeli bölgelere insan yerine işte bu araçlarla müdahale edilebilecek e, sistemleri görmeyi beklerdim. Ya da otonom olarak bazı devriye faaliyetleri ya da hedef tespit faaliyetlerinin yapılmasını Bunları sadece görmedik. Kadir'in dediği gibi bizim insansız sistemlerdeki iddiası bizim gibi olan bir ülke için birazcık e, olumsuz bir durum bu. Şimdiki yarışma durumuna dönecek olursak da...
2: Ha, orada şunu da ekleyeyim Fatih. Kadir bu arada
0: sesin birazcık az geliyor haberin olsun.
2: Ha, i̇yi mi şu an?
0: Değişmedi ama neyse.
2: Tamam birazdan düzeltirim o zaman. Şöyle şunu mesela özellikle e, ekleyebilirim. Demin söylediğim şeylerin. Buradaki temel durum şu aslında bizim için Türkiye gibi bir ülke için bu yaşanılan senaryoya bir başarısızlık diyorum. Çünkü örneğin insan savaş araçları konusunda veya otonom sistemler konusunda hiçbir iddiası bulunmayan bir ülkenin veya başka bir bizim kadar kabiliyeti olmayan bir ülkenin Böyle bir işe giriştiği zaman çok daha kötü senaryolar ortaya çıkar. Ama bizim elimizde hali hazırda sahip olduğumuz teknolojiler var. Sahip olduğumuz kabiliyetler var. Özellikle işte Baykar'ı, Tayisi artık bizim yani ufak firmalarımızın bile birçok kabiliyeti var bu alanlarda. Benim buradaki temel gördüğüm başarısızlık buradaki kabiliyetlerin yeterince bu sınıflara aktarılamamış olması. Biz bunu çok daha e, verimli bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde yapabilecekken henüz e, yani ya benim beklentim bu konuda şuydu aslında. En azından iki, hani hep konuşulan bu konuşuluyor bu karar araçları 17, 18, 19, 20, 21 yani 20, 2021 bitti artık. Ve dediğin gibi yani biz kaç tane operasyon yaşadık. İhtiyaç var bunlara. Hani bu konularda çok ivedilikle artık e, adım atılması gerekiyor. Her Bütçe problemleri olabilir, lojistik problemler olabilir, ne bileyim ee, gidip ee, ambargoya takılabilirsiniz. Bu gibi konular hani varsa benim ee, doğrudan karar araçları sektörü dahil olduğum bir sektör değil. O yüzden ee, içerisindeki yapıya çok hakim değilim. Yani bu gibi durumlar varsa anlayış gösterilebilir bir şey. Ama bu gibi durumlar yoksa gerçekten bu kabiliyetlerin şimdiye kadar çoktan aktarılması gerekiyordu bu noktalara. Bunu da yapacak olan sektördeki oyuncular yani firmalar. işte. E, kimse o oradaki kara araçları firması biraz daha inovatif yaklaşıp bu konulara mümkün olduğunca şey yapmaları lazım.
0: Ee, burada yarışma usulünde yorumlarda bazı şeyler kaçmış sanırım. Ee, neden hani yarışma usulü varsa bunun bir kazananı yok mu tüm sistemler tedarik edildi demiş. Henüz yarışma olmadı. Her araçtan belli bir adet sipariş verildikten sonra bunlar yarıştırılacak. ...ondan sonra kazanan bir ya da birkaç araçtan çok sayıda tedarik edilecek. İşte göreve göre, ihtiyaca göre. Dolayısıyla henüz yarışma olmadığı için her araçtan tedarik edilmesi kısmı yarışmayı hepsi kazandığının anlamında değil. Ee, şöyle, bu program biraz daha kısa kısa paslaşalım istiyorum. Hani ben e, çok uzun açıklamalar yapmadan kısa kısa size paylaş paslaşacağım. Siz de kısa kısa e, cümlelerinizi birer, ikişer, üçer, beşer söyleyip bana dönersiniz. ...daha akıcı oluştururuz bu program için. Mesela Kozan Hocam, şu ana kadar konuştuğumuz kısımlarla ilgili... ...özellikle bu sözleşme, ağır sınıfın tedariki... ...ya da işte bizim henüz kombatörün bir ürünü sahaya olmamız ...konusunda neler söylersiniz? Mesela... ...sadece süredeki hareketler değil, Irak'taki sınır ötesi hareketlerde de ...bir sürü tehlikeli mağaraya vesaire operasyon yapılıyor. Burada küçük sınıf çok sayıda İK ihtiyacı var. Çeşitli araçlar, patlayıcı imha için kullanılıyor gerçi orada insan araçlar da. Dolayısıyla Suriye dışında da ihtiyaçlar var. Mesela bu konuda siz neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle e, sınıflandırmayı doğru yapmak gerekiyor. İnsansız kara aracını biz şu anda benim gördüğüm bir araç istiyoruz. Daha doğrusu iki sınıf araç istiyoruz ama bunlar her şeyi yapsın istiyoruz. E, o da biraz şey yaratmaya başlıyor. hani e, Yarışma faaliyetinde de ilerlemeyi yavaşlatıyor. İsterlerde de ilerlemeyi zorlaştırıyor. En kolay yollardan başlanabilirdi. Şu anda Türkiye'de en kolay e, i̇nsansız karacını kullanacağımız yer, duvar örmekte olduğumuz sınır hatlarına insansız karacıları devreye yaptırmaktır. En kolay ve en hızlı şekilde onu yapmışız çünkü combat probe'nin olmasından ziyade şey yapmasanızlardı. Yolda gidecek, gideceği yer çok sabit ki artık o, o gidecekleri bölgelerin büyük çoğunluğu kaçakçılık bölge yani kaçak e, geçişleri engelleme bölgesi olduğu için yol daha düzeltildi, pek çok daha e, eskisi gibi arazi şartları daha iyi geliştirildi. Bu bölgede çok rahat çalışabilecek insans karar araçları şu anda görmemiz gerekiyordu kısıtlı adetlerde. Ee, evet, hani bu çok basit bir şey. Bunun nüvesini belirlerdiniz, buna faz sıfır derdiniz. İş başlardı, görülürdü ki işte belki o zaman anlaştığınız akü sistemi, e, batarya sistemi a istediğimiz kadar iyi değilmiş veya hayır çok fazla batarya yüklemişiz, bunun %20'siyle de bu görevi yapabiliyormuşuzu görürdünüz. Ama şu anda sonuna kadar her şeyi başaralım, ondan sonra alalım modunda olduğumuz için ki ee, batı kültürü gitgide bundan vazgeçmeye başladı şu anda. Bir yerden bir başlayalım sonra ilerledikçe kervanyolda düzülür. bizim yapmamız gerekirken özellikle Amerikalılar yapmaya başladı bu konuda. Faz 0, faz 1, faz 2 diye ilerlemeye başladılar. Ee, bizim şu anda ilerlememiz gereken yöntem bu bence. Evet yarışma çok mantıklı bir de yarışmada eserle hani en iyi yapanın kazandığı gibi bir şeyden ziyade bak bu firma sana göre şu konuda %25 daha iyi bir çözüm verdi. Diğerlerinde senden daha kötü ama şu çözümü bu konuyla ilgili çözümü seninkinden %25 daha iyi. Ya görüş ondan bunu al veya kendini hemen bu kadar zamanda geliştir. Hangisini yapacaksın şeklinde de sonuçlar çıkabiliyor ama e, biz şu anda her şey bir anda olsun, hepsi tamam olsun diye beklediğimiz için iş daha uzayacak gibi gözüküyor. E, göreceğiz bakalım. Daha yani şeyimiz bu. Yani bakıyorsun gölgesi suvari. İsterseniz spesifik örnek üzerinden konuşalım yoksa daha ona geçmeyin mi? E,
0: konuşabiliriz hocam. İsterseniz geçin. Ben orada bir şey konusunu ele alacağım. Ee, İsterseniz oraya bir gireyim ondan sonra size yine topu atayım. Tamam sen,
1: sen gir öyle konuşalım tamam.
0: Ee, şöyle Gölge Süvari'nin daha demin bahsettiğim üzere e, konseptinde e, şöyle o ekranı büyüteyim. Tören zaman törende de e, aracın görünüyor. Şu, ...görünüyor. Bu video da video olarak oynaması için. Ben onu birazdan görüp yayın alırım. Ee, şöyle, törende gölge süvari... ...üstüne STM'nin Togan... E, ...dronu vardı ve bu drone... E, ...orada bir QR kod gibi bir... E, ...şekil var. E, Drone'un kalkış yaptığı yer. Drone buradan kalkış yaptı. Gölge süvariyi... E, takip etti otonom olarak ve daha sonra bunun için otonom olarak iniş yaptı. Bizim e, sürekli bahsettiğimiz <gülüyor> e, insansız sistemlerin de müşterek kullanımı. Çünkü işte artık kara hava aracının birlikte kullanımı, belki deniz aracıyla e, hava araçlarının birlikte kullanımı gibi senaryolar için bunların erkenden çalışılması umut derece bir gelişme. Tabi bunların e, teknik zorlukları da bayağı var. Ya da bunlarla ilgili konseptleri nasıl oluşturacağınız da ayrı bir boyut. E, bu drone sadece çevre gözetlemesi için mi kullanılacaklar hedef, hedef tevcihi için mi kullanılacak bunların da konsept olarak çalışılması lazım benim bu, bu gösteri özellikle dikkatimi çekmişti ve çok tartışılmamasına rağmen bence önemli bir gelişme bu konuda e, önce Kozan hocamdan sonra da Kadir'den e, görüşlerini almak istiyorum
1: e, tamam bu drone'u ben çok inceledim togan kısmı değil bir de drone kullanımını da ikiye ayırmışlar bir tanesi 50 metre yukarıda durumsal farkındalığı sağlayacak e, diğeri ise çok amaçlı drone olacak Röle olarak görev görecek e, Daha uzun menzillere gidecek vesaire diye Bayağı bir ayırmışlar şeyi e, Drone şey, sınıflarını e, Şimdi 50 metre yukarı çıkıp da Durumsal farkındalığı arttıracak sistemde e, Yüksek sesle Kadir'e de soruyorum bunu e, Telli bir çözüm olamaz mı buna Böylece enerji ve batarya sistemleriyle çok daha uzun süre dayanabilecek Enerjiyi e, insansız değil karar aracından alan Bir telli şey sistemi olamaz mı Drone sistemi olamaz mı ee, Bunun yani, yanı
2: sıra çalışıyorlar o konuda da STM'nin bir çalışması var bilmiyorum hocam ama sektörde tam bu dediğiniz problem için yani bir kara arayından veya karadaki bir yerden kalkıp kaplolu bir şekilde hem güç hem data aktarımı yapabilecek. Tabi onların bir de şeye de aktarılması lazım TAPX'e vesaire diğer entegre berleşmelerine aktarılması lazım. O gibi çalışmalar yapan firmalar var. Talepler de var. Ama STM bu işi bu noktaya getirmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu bilmiyorum. Bence mantıklı bir çözüm. Sadece 50 metre yukarı kaldırıp bu aracı takip edecek seni.
1: Virgül e, bakıyoruz. Araç her şeyi yapmak için tasarlanmış. Üzerinde çok güçlü bir taret var. Devam ediyorum. Ayrıca çalışan, bağımsız olarak çalışabilen bir drone var. Hatta şova maçlı bir de içinden çıkan ayrıca bir daha küçük kara aracı var. Gene insansız kara aracı var. Yani e, tamam bir şey yapalım. Tamam hepsini yapalım ama hani bunu bu şekilde geliştirmeye başladığımız zaman hani bizim de etimiz budumuz ve e, beceri imkanlarımız belli. Hani birini yapalım sonra devam edelim ikinci adım sonra devam edelim üçüncü adım. Hani bunları da bu sırada sahaya almaya başlayalım ki feedbacklerle güncellemelerini yapalım desek. E, maliyette %5 zamanda %40 daha fazla tasarruf. Maliyette %5 belki artış sağlar ama zamanda %40 daha bizi hızlandırır açıkçası. Benim söyleyeceklerim bunlar. Evet Kadir.
2: Şöyle ben o demin bahsettiğim şeyden bahsedeyim. Bu QR kodun veya herhangi bir cismin şekli üstüne inip kalkma. Bu Optic Flow. Ee, i̇şte daha çok <gülüyor> bir e, sensör yardımıyla görüntü işlemeyle öğretilmiş bir hedefe guidance yani güdüm uygulanması o noktaya. Bunu işte lazer mesafe ölçerlerle veya laydarlarla falan da yapıyorlar. Bu şekilde görüntüyle de yapıyorlar. Olgunlaşmış bir teknoloji artık görece. Temel problemi şu bunun. Optik flow kullanarak genelde statik hedeflere iniş kalkış yaparsınız. Çünkü Buradaki algoritmanın bir e, döngüyüzü var, bir çalışmanız var. Örneğin siz görüntüyü alıyorsunuz veya bir e, puls yolluyorsunuz oraya. Bir lazer puls yolluyorsunuz, geri alıyorsunuz. Onu bir hesaplama içerisine sokup oradan motorları böyle başlıyorsunuz sürmeye mesela örneğin. Bunun e, niye statik hedeflerde daha çok kullanılır e, veya statiğe yakın hedeflerde? Örneğin şey gibi düşünün. Bu döngünüz 30 arzda çalışıyor. Ee, yani siz her saniyede 30 kere bir data alıp bu algoritmadaki döngüyü çalıştırıp pozisyonunuzu güncelliyorsunuz. Mesela buradaki videoda olduğu gibi mesela çok düşük hızlarda e, bunları çalıştırabilirsiniz. Ama hızlar yükselmeye başladığı zaman yani örneğin 50 km, 60 km, 70 km, 100 km neyse bu seviyelere biraz daha böyle çıkmaya başladığınız zaman... Onlarla oralarda ciddi problem oluyor. Mesela yine videodan gördüğünüz gibi araç statik bir hale gelmeye başladığı zaman üstüne e, inmeye başlıyor e, ürün burada. İşte bu direkt e, bir optik flow of örneği. Özellikle de mi yine bahsettiğim bu e, Pixhawk'ın, Ardup Pilot'ın vesaire bunların da içerisine sahip olduğu daha çok böyle olgunlaşmış bir e, teknoloji biraz daha bu. E, ama buradan yine aynı konuya geleceğim. Eğer bu araç sadece 40 metre, 50 metre neyse belli bir seviyede kalkıp çok uzun e, menzillerde hareketini yapmıyorsa e, bunun e, sürdürülebildiği açısından kablolu bir çözüm çok daha mantıklı olabilir burada. Çünkü dediğim gibi yüksek hızlara çıktığınız zaman veya harportamına girdiğiniz zaman e, biraz optik flubu kullanıp bu şekilde bu aracı iniş yaptırmak e, biraz zor bir Hale gelecektir. Ee, siz burada e, çok e, farklı sensörler, çok farklı şeyler kullanıp çok hızlı bir şekilde bunu işlemediğiniz sürece ki o da tabii maliyet demek. Biz çünkü burada e, özellikle şunu da belirteyim. Yani bir şeyi söylediğimiz zaman yani örneğin mesela demin Kozan hocamın dediği gibi şunun yerinin şu olabilir, bu böyle olabilir diye şey açısından da bakmaya çalışıyoruz konuya ne kadar e, maliyet etkin bir çözüm e, olabilir? Ne kadar sürdürülebilir, kullanılabilir bir çözüm olabilir? Yoksa bizim söylediğimiz e, çözümler dışında bin tane daha çözüm vardır. Ama ne kadar bizim şartlarımız uygun, ne kadar maliyet etkin bunlara da biraz e, bakarak söylüyoruz diyebilirim. E, benim de bu konuda diyebileceklerim bu kadar Fatih.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Ee, şöyle o da e, evet şu anda Gösterilen şeyde bugün okurken benim de dikkatimi çekmişti. Gölge suvaride özelinde. Ee, ayrıca bir de röle yapan drone istenmiş. Yani elek artık o büyük ihtimal elektronik harpli ortamında sinyal kaybını azaltmak için olduğunu tahmin ettiğim bir röle drone istenmiş. Menzili uzatmanın ötesinde bir şey olarak konuşulmuş o. Ee, o tür elektronik harp durumlarında baktığımızda daha az sinyal verisi için belki optik çözüm şey olabilir. Basit başlangıç açısından yeterli gelebilir. E, çok yavaş bir hızla ilerlerken üzerine o şeyle gelebilir. Dur, durmasa bile hani 3-5 kilometre hızla ya da 10 kilometre yakın bir hızla giderken belki optik Düşün şey zaten... olabilir. yeterli olabilir. Gaybuki yeterli bir problem
2: yok. Düşünsülerde bir problem yok hocam. Şey zaten dediğim gibi olgunlaşmış bir şey artık bu. Yani optik aynen, aynen, aynen. kullanılan optik olgunlaşmış bir şey ama... Yani, e, worst case'leri düşünmek lazım ya bu gibi koşullarda. Yani bu araç çok hızlandığı zaman, farklı olduğu zaman ne kadar e, şey yapabiliyorsunuz. Ha, o gibi durumlarda şey de yapabilirsiniz. Yani illa Optic Flow indirmeyeceğim. Benim burada LiDAR'ım var, Range var. Kestirim yapıyorum, indiriyorum falan denilebilir. Hani onlarda makul mantıklı çözümler. Ben sadece şeyi Optic Flow için söylüyorum. Hani çok olgunlaşmış e, şey e, sıklıkla kullanılan maliyet etkin ve ee, sadece düşük hızlarda veya neredeyse statik hedefler için çok yaygın kullanılan e, bir sistem.
0: Mesela ben burada mevcut mimari dışında konuşmak gerekirse şey konuları. Konsept olarak, hani henüz teknolojik olarak değil, konsept olarak e, tek yer kontrolden sadece bir kişinin e, ya da iki kişinin kontrol edebileceği e, hem ins hem üstünde bir döner kanat, e, insan savar aracı olan hem de e, ağır sınıf fa yakın yani bizim gölge suvari benzeri olabilir silahlı konfigürasyon için bir drone birleşiminin şey bir e, birleşimin e, müşterek hareketinin e, nasıl olabileceğini düşünmek gerektiğini biraz da şey yapıyorum tek bir e, yer kontrolden bu nasıl yapılır? E, çünkü hem kullanıcı arayüzü bile burada çok önemli bir etken. E, Kullanıcının doğru bir şekilde bu araçları yönlendirmesi, işte orada yapay zeka mı devreye girecek, tek tuşla kalk, etrafı tara, otomatik hedef tespiti yap. İşte bunlar hedef tespiti yapıldıktan sonra insan tarafından değerlendirilecek. Ondan sonra belki görüş açısı varsa insan buraya atış yapılacak. Ee, bu bilgiler aynı zamanda <gülüyor> yer kontrol istasyonundan e, A merkezi harp çerçevesinde yine diğer birliklere aktarılacak gibi. Bunu böyle konsept olarak ele aldığımızda da işin e, hem teknik altyapısının boyutu çok zorlaşıyor. İşte yapay zeka uygulamaları burada devreye giriyor. Aynı zamanda e, Kadir Bilir yer kontrol istasyonundaki arayüzlerin zorluğu burada oldukça şey e, kullanım kolaylığı sağlanması gerekiyor. Çünkü operatöre esnekliği sağlanması gerekiyor. Siz bu geleceğe yönelik daha konseptler açısından neler düşünüyorsunuz mesela? Yine isterseniz ee, Kozan Hocam'dan ya da Kadir'den hanginiz başlarsınız? Kadir,
2: kadir buyursun, Kadir yok, yok. buyursun. Siz, siz başlayın hocam. Ben tamam. size Fatih'in tam dediği konuyla ilgili bir iki tane hani görsel bulmaya çalışıyorum. Fatih atacağım ekranı bilebilirse tamam. Ben ekranı zaten çok,
1: çok genel konuşacağım. Bu benim e, en önemli yaralarından biridir. Bizim Türkiye'de şu anda e, buna ister döner kanat diyelim, ister yük, taşı, yük derken ağır tip drone diyelim, ne dersek diyelim ama geride kalmakta olduğumuz ve ısrarla bir bitmiş bir çözümü göremediğimiz bir başka kısma getiriyor bizi. Şu anda Avrupa'da en az iki tane döner kanat, silahlı döner kanatlı insansız hava aracı var. Klasik diyelim, model helikopter tarzında diyelim bunu ama üstünde bir tane lazer güdümlü şey taşıyor, bizim Cirit füzesine benzer bir füze taşıyan sistemler var. Alman donanması kullanmaya başladı. İsveç'te ve bunlar ayrıca da şunu da belirtmek gerekiyor ki bir üniversite çözümüdür. Üniversiteli bir en bir şirketin geliştirdiği, devletin acayip desteklediği, sonrasında da e, profesyonel şirketlerin yatırım yaparak çok büyüttüğü şirketlerdir bunlar. Yani bu şekilde bir yola da gidilebilir. Yani her şeye gidip de e, büyük şirketlerimizden, vakıf şirketlerimizden beklemek yerine bu tür bir çözüme de gidilebilir eğer elimizde varsa bu imkanlar ki olması gerekiyor. Bakıyorsunuz sürekli e, bu tür dronlarla bulut altı veya e, dikine iniş kalkış yapan ağırlaşmaya başlayan tip dronlarda çalışan en son hedefte pek çok firma gördük. Bu şekilde bir destekleme yöntemine de gidilebilir. Ama şu anda bu konuda geç kalıyoruz. Tüm dünyaya satabileceğimiz bir ürün yaratabiliriz. E, deniz sistemlerinde bunu kullanabiliriz. Aynen kara sistemlerinde bunu kullanabiliriz. E, pek çok farklı yerde bunu kullanabiliriz. Devriye görevleri, işte anlık destekler, şunlar bunlar. Yani aklımıza gelmeyecek kadar çok etkin yerde bunu kullanabiliriz. E, mutlaka bir tek bir mer belki e, benzer bir sınıf üzerinden giderek deniz kuvvetlerine de satılabilir, kara kuvvetlerine satılabilir veya büyük olanı deniz araçlarında olur, daha küçük olanı böyle kara araçlarının üzerinden kalkar ama netice itibariyle bir şey yaptığınızda algoritması aynı olacak. Az önce Kadir'in dediği gibi 150 kiloluk bir aracın algoritmasıyla 15 kiloluk bir aracın algoritması arasında çok ekstrem bir fark olmuyor. Satır kodların, veriler değişiyor sadece, satır kodları bile değişmiyor. O şekilde düşünmek sensör gerekiyor. Yani, aynen, sensör parametreleri değişiyor sadece. Artık hani bizim Ortada bir ürünümüzün olup bu ürün üzerinden ilerlemeye başlamamız gerekiyor. O konuda maalesef çok zaman kaybettik ee, ve hala da hep böyle prototipler görüyoruz ama tamam biz bu ürünle ilerleyeceğiz ya da bu ürün grubuyla ile ilerleyeceğiz şeklinde bir şey görmüyoruz. Bence bu önemli bir eksiğimiz, çok kolay kapatabileceğimiz bir eksiğimiz, bir türlü nihayetlendiremediğimiz bir eksiğimiz. Benim söyleyeceklerim bunlar.
2: Enfitirim. E, hocam ben de sizle. O konuda eh, Fatih verdi ekrana. E, şimdi özellikle e, insansız kara araçlarında ve hava araçlarında, deniz araçlarında bizim hep bu program genelinde de konuştuğumuz bir konu var. Biz ne yaparsak yapalım. E, artık dilimizde tüy de bitti. İnsanlar e, biraz şey de yapıyor. E, şakaya da alıyorlar bu konuyu ama. Bir şeyleri birbirine bağlamamız lazım. Ki her birinin etkinliklerini, verimlerini artıralım. İşte A merkezde art diyoruz. Network centric warfare deniyor, o deniyor, müşterek hareket deniyor falan filan. Şimdi insansız kara araçlarında, e, hava araçlarında temel bunların yapılması için e, en önemli nokta haberleşme yapıları, network topolojileri bunların. E, günümüzde bunların en çok kullanılanlarının başında Mesh haberleşmesi denilen, Mesh Network denilen bir yapı bulunuyor. Burada mesela şu görseli demin buldum. Hemen paylaştım Fatih'te. Mesela Star ve Mesh'in arasındaki farklar burada biraz daha anlatılmış. Star dediğimiz topolojide işte Network haberleşmesinde falan Wi-Fi haberleşmesi olan işte bu SISO, MIMO, MISO gibi şeyler var işte. Tek girdi çok çıktı, tek girdili tek çıktılı, çok girdili tek çıktılı, çok girdili çok çıktılı gibi. Burada mesela şu star e, topolojisinde gördüğümüz şey bir tane bir e, koordinatör dediği oradaki datayı e, verebilecek, e, oradaki işlemi, haberleşme yapısını yönetecek bir cihaz bir alet var. O tek tek paylaşıyor etrafında bunlar çevresindekiler. Mesh dediğimiz şeyde şu durum farklı. Mesh'te bir koordinatör dediğin şey var ve bunun etrafında senin sayısını artırabileceği routerlar var. Bu routerlar aslında bir veriyi başka aletlerin, başka makinelerin almasını, bağlanmasını sağlayan modemler aslında. Modem gibi düşünebilirsiniz. Yani Şöyle meşi biraz daha anlatayım. Yerde bir anteniniz var. Havada modemleriniz var. Sizin evinizdeki wifi modem gibi düşünün bunu. Havadaki modemlerinize sizin diğer ka araçlar, kara araçları, onlar bunlar falan filan bağlanıyor. Günün sonunda siz böyle bir meş yapısı oluşturuyorsunuz. Verileri paketliyorsunuz. En uçtaki yani bu end device'lerin hepsinden gelen dataları paketli, paketli, paket tepketleyip hop bir hem şeye kadar aktarıyorsunuz o koordinatöre kadar. Bu günümüzde çok fazla kullanılan, çalışılan e, metotlardan bir tanesi. Özellikle Çinliler, insansız kara araçları konusunda bunu çok yaygın şekilde kullanıyorlar. Hem de e, şeyde, e, şehir ortamı içerisinde kullanıyorlar bunları. Yani bazı videolar vardı, bulursam yine yayınlanan bölümünde gösteririm. Kara aracı Bildiğiniz Şangay Sokağı'nda bir kara aracı, silahlı değil, demonstration yapmışlar. Şangay'ın ee, da her yeri böyle şey, gökdelendir falan. Normal bir haberleşmenin çok mümkün olmadığı alanlardan bir tanesi. Adamlar tek bir merkezden Şangay'ın her sokağındaki kara aracını böyle yönetiyorlar, yürütüyorlar. Tek bir network yapısı içerisinde. Bunlar işte bu mesh yapıları. Bizim bu alanlarda e, ciddi derecede çalışıp, özellikle hem insan hava araçlarımızı hem kara araçlarımızı hem deniz araçlarımızı yani bu üç farklı etki alanı domain içerisindeki yapıları birbirine bağlamamız lazım. Hem de bunları kendi aralarında yani kara araçlarını, hava araçlarını, deniz araçlarını birbirine bağlamamız lazım. Fatih demin aslında anlatmaya çalıştığı şey de buydu. Yani bir yer kontrol istasyonunda veya komuta kontrol merkezinden çok fazla sayıda hava aracının, kara aracının birbirlerini yöneterek Birbirlerine veri paylaşımı yaparak kontrol edilmesi. Bu hem maliyetlerinizi azaltıyor, hem etkinliğinizi artırıyor, kontrolü kolaylaştırıyor. Birçok açıdan çok e, mantıklı, makul e, çözümlerden bir tanesi açıkçası. Özellikle biz insan sağlığı araçları kısmında bunun bazı örneklerini de biliyoruz. Örneğin Amerikalıların meşhur, yine e, Fatih de çok sever konuştuğumuz e, Scenicle ürünü. Tam böyle bir mesh e, topolojisine sahip ürünlerden bir tanesi aslında. Siz bir yer kontrol istasyonundan 5 tane 10 tane skanigal'ı kaldırıyorsunuz. Bunlar hem birbirlerine buradaki router dediğimiz gibi yani Kozan Hoca'nın da demin bahsediği röle gibi davranıyorlar. Birbirlerinden verileri alıyorlar, paketliyorlar. En uçtaki adama veriyorlar, o da yere aktarıyor. Bu sayede tek bir kontrol istasyonundan 10 tane aracı yönlendirebiliyorsunuz mesela verileri iyi bir şekilde paketleyip çok uzaklara aktarabiliyorsunuz. Yani haberleşme menzili vesaire gibi dertleriniz oradan kalkmaya başlıyor. Özellikle bizim kara araçlarımızdaki e, gelişimimiz ve bunu biraz daha işte böyle dünyanın hani nasıl insan sava araçlarında artık diyoruz şu seviyelere geldik dünyanın deneylerindeniz böyleyi şöyleyiz diyoruz. Kara araçlarında da o noktalara gelmek ve hava araçlarındaki liderliğimizi Otelde insansız sistemlerimizi artırmak için bu alanları en önemli alanların başında görüyorum. Ve ciddi çalışmalar yapılmasında bekliyorum diyeyim.
1: Ben şu fotoğraf üzerine bir şey söyleyebilir miyim? Az önce Kader'in gösterdiğim fotoğraf şeyde. E, Mesh Star üzerinde. Şimdi halkın anlayacağı şekilde konuşayım da ondan sonra kamuoyundan şey e, tepki görmeyelim. Star sistemi şu anda bizim kullandığımız S-400. Öyle düşün. S-400'ün bataryaları bir komuta merkezine bağlı. Tamam bizde iki tane komuta merkezi var yedekli aldığımız için. Ama netice itibarında diğer şeylerden bağımsız olarak çalışmak zorunda. Ve ee, şey olacak. Kendi içinde bir network olarak, simple, basit bir network olarak çalışacak. E, Kırım'a koydukları S-400 artı S-300 artı BUC M3 serisi bataryalar aşağıdaki cluster gibi çalışıyor. Bir tane işte bu serisi grubu kendi içimleri komuta grubu oluşturuyor. Oradan veriyi merkezi komutaya aktarıyor. Hatta bunun için 340 kilometrin üzerinde şey döşemişler. Geçen bir başka yerde okurken görmüştüm. Kablo döşemişler. Yani şey, tel, e, şey sisteme güvenmedikleri için. E, kırma şu anda kilometrelerce kablo döşüyorlarmış. E, aynı şekilde belki S300'ü de bağladılar. Yani her klasların bir şey olduğunu düşünün. Yeşil klasların bir e, silah sistemi olduğunu düşünün. Bu şekilde bir basit kümelenme yöntemini yapıyorlar. Ama bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planladığı, geçmeye çalıştığı sistem bu mesh sistemi. Yani bir tane ünite çalışmasa bile sistemden kopmayarak diğerlerinin çalışmasını devam ettirme üzerine kurulu. Sürekli veri iletimine kurulu. Yani o sistem koptu. Bu, hani bakalım işte orada Kırım'daki o uçta koptuğu zaman oradan gelecek sistemleri de o dayanmaya devam edecek ama sana bir veri gelmeyecek oradan. Yani bu kaşan 5 tane füze gelecek yoksa 55 tane füze gelecek bilmiyor olacaksın. Ancak bizim kurmaya çalıştığımız sistem ise çok çok daha yani günümüze uygun bir sistem. Ee, her an her yerden veriyi alıp çok daha farklı yerlerden verileri alıp işleyip e, bunları birbiri arasında göndererek yani herhangi birisiyle iletişim kopsa bile mutlaka veri iletimini sağlayacak bir sistem kurmaya çalışıyoruz ki günümüz dünyasında doğrusu bu. Bunu insansız kara araçlarına da uygularsınız. İşte az önce konuştuğumuz hava savunmayı da aynı bu şekilde görebilirsiniz. İnsansız deniz araçlarını da bu şekilde görebilirsiniz. Yani e, anlamanız gereken şey bu. Bir tanesi bağımsız çalışıyor. Bir tanesi bağımsızların birbirleriyle basit iletişim ile çalışıyor. Üçüncüsü ise acayip bir biçimde birbiriyle koordine çalışıyor şeklinde anlamaya çalışalım.
2: Sağ olun hocam. <gülüyor> ben e, yani e, mümkün olduğunca teknik olarak e, azaltmaya çalışıyorum da her zaman e, mümkün olmuyor. Tabii e, iyi oldu bu şekilde de açıkladığınız. Bir de ben bir soruda da gördüm ee, ona da bir cevabı yap sırası gelmişken hani bir arkadaş sormuş hani A merkezli e, haripten kastımız zaten bu network yapısı değil mi diye e, aslında merkezde harp dediğim şey çok daha geniş bir kavram bizim yani şöyle geniş bir kavram diyeyim Örneğin Tafix, Link 16, o bu bunların hepsi yaygın networklerdir yaygın haberleşme protokolleridir yani kastımız ne bir uçtan diğer uca kadar siz bu veriyi aktarırsınız bu taraftarda. Ama bunlar size anlamlı verileri paketleyip onları sağa sola böyle paylaşacağınız, açacağınız anlamına gelmez burada. Yani e, her meş gibi e, yapı e, sizi e, şey diye bir durumun içerisine sokmasın. E, işte, A merkezde harptir değildir diye sokmasın. Çünkü bunlar çok daha e, temeli bu işlerin. Yani bu bir network polisisi. A merkezli harp dediğimiz şey tüm sistemlerin birbirleriyle haberleşmesi. Orada nasıl haberleştiği, ne kadar haberleştiği, ne olduğu, ne bittiği işin detay konuları. Bu da biraz şunu şöyle düşünün. Nasıl bir haberleşeceğine dair bir yöntem. Günümüzde çok sık kullanılan bir yöntem. O yüzden hani kavram olarak birbirlerinden farklı şeyler diye ayrılırız.
0: Kadir orada güzel bir noktaya değindi. Ben de aynı yorumu gördüm. Dediği gibi Kadir'in Mesh burada bir e, seçenek ya da daha doğrusu bir teknoloji ya da bir e, protokol olarak önümüze çıkarken A Merkezi Harp çok geniş bir kavram. Ta 90'lı yıllarda ortaya çıkan henüz e, bu tarz yapılar ortada yokken e, yani sahada çünkü A'da buradaki önemli olan şey A Merkezi harbin yapısı itibariyle siz orada Link 16'yla <gülüyor> mı veri aktarıyorsunuz yoksa VHF efendim, telsizden Radyodan sadece sesli komut mu yolluyorsunuz bir yerden işte atıyorum Tapixten e, görüntü basıyorsunuz siz e, bildiğimiz video akıyor böyle HD video bir yerden sadece ses balans geliyor iki dünya savaşındak gibi yani onun modern telsizlerle kriptolanmış hali gibi düşün. Dolayısıyla orada e, A merkezi harp kapsamında bunların hepsini ele alabiliyoruz ama günümüz mimarisinde çok daha büyük boy dosyaları gönderebilmek anlık olarak Bunların çok farklı komuta kontrol sistemleriyle paylaşılması, yönetilmesi derken A Merkezi Harp tüm bütün bu kavramların hepsini içine alabilen çok geniş bir kavram. Dolayısıyla ağacın üst tarafı o. Biz aslında A Merkezi harbi anlattığımız bir yayınımız vardı eskiden. Olmadı artık bu konu çok önemli olduğu için yine tekrar Kozan Hocam'ın da olduğu bir yayın yaparız. Hem o zamanlar birazcık daha gelişim aşamasında olduğu için program çok şey bir program, sağlıklı program olmamıştı. Şimdi daha sağlıklı bir programda da A Merkezi harbi müşterek Harbi. Çünkü müştereklikle A merkezi harp de karıştırılıyor. Müştereklikle evet. A merkezi harp de aynı şey değil. Bunların hepsinin içine alan ayrıca bir değerlendirmeyi de yaparız. <gülüyor>
2: İnsansız Hadi, karar açıları. E, pardon böldüm de sesim yok. iyi mi şu anda? Bir oda değiştirdim de. Niye az geliyor? Bir yorum gördüm. Az mı?
0: Çok mu? O yüzden. E, sesin hala az geliyor ama net. Bir sıkıntı yok. Ben anlayabiliyorum yani.
1: Daha yüksek Anladım. sesle konuşursun sıkıntı
2: olmaz. Ha, ya o yüzden bir odaya geçtim de ben de şeyde e, daha rahat olsun diye. Bu şekilde iyi diyorsanız böyle konuşabilirim. Biraz daha iyi. Tamam.
0: <gülüyor> e, i̇nsansız kararşıları konusunda e, dediğim gibi mevcut konseptlerin değerlendirilmesi ve Kadir'in bahsettiği gibi bu meş topolojisi gibi çok kritik olan, teknik olarak da aslında çok fazla e, yatırım isteyen Türkiye'de e, konuları ayrıca değinmek gerekiyor. Bunlar direkt teknolojik konular çünkü. Hem de zaten anlattığı zaman her zaman herkesin çok rahat anlayabildiği şeyler değil ama e, bizim bunlara bahsetmemiz şey bunların kritikliğinden ve gelecekte gerçekten görünenin çok daha üzerinde rol oynamasından kaynaklı. Geçtiğimiz günlerde e, Havelsan'ın Harbiye Komuta Kontrol Sistemini ben, e, şey biz e, Defense Türk olarak YouTube'da paylaşmıştık. ...ve onun altına bazı yorumlar gelmişti. Bildiğimiz harita üstünde semboller gözüküyor. Bu ne anlama geliyor, ne işe yarıyor yani bildiğimiz. Google Maps gibi bir şey yapmışlar diye bir yorum gelmişti. Şimdi burada... ...bu komuta kontrol sistemi dediğimiz şey... ...bizim... E, ...tüm muharebe... ...eğer komuta kontrol sisteminin yapısına bağlı. Şimdi mesela... ...hisar hava savunma sisteminin de bir komuta kontrol sistemi var. Sadece hisarı yönetmek için ya da hisarla bağlantılı korkusu da yönetebiliyor. Ama... ...harbiye gibi... ...ya da bugün e, hava kuvvetlerinin... ...kullandığı Herix Hava Sova Merkezi... ...İKAS komuta kontrol sistemi... ...ya da işte denizde ADVENT... ...gibi özellikle yeni nesil... ...A merkezli harbe uygun... E, ...yapay zeka veyahut da diğer... ...karar alma mekanizmalarıyla desteklenmiş... ...komuta kontrol sistemleri sizin... ...harekatı doğru bir şekilde yönetmeniz... ...birlikleri koordine edebilmeniz... ...verileri değerlendirebilmeniz... ...bunları dağıtmanız, yönlendirebilmeniz için... ...çok kritik. Şöyle düşünün... E, ben de Kozan Hocam gibi biraz basitleştirmeye çalışayım anlatım olarak. Ee, bir strateji oyunu oynarken siz e, her bir şeyi yönetmek için mouse'a ihtiyacınız var. Eğer mouse'unuz olmazsa her birim bir tank bir köşede sabit bekler en fazla onun üstüne gelen düşmanı yok eder. E, öteki taraftaki asker aynı şekilde. Siz bunların hepsini yönetebilmeniz, tek bir elden yönetebilmeniz. Bunlar komuta kontrol sistemi için çok kritik şeyler. Çünkü... <gülüyor> yönetemezseniz her bir bilim kendisi standalone bir şekilde pek başına kalırsa bir anlamı olmaz. Komuta kontrol sistemlerinin üstüne bu kadar çok düşmemizin sebebi de bu. E, bu yapılar sizin harekatı azami derecede birliklerinizi kullanmanız etkili bir ilişki, azami derecede etkili olarak kullanmanız için çok kritik. Hangi cepheye hangi birlik sevk edilecek bu, bu, bu birliklerin mevcut durumu hatta ve hatta mühimmat durumları belki e, hangi e, atış, hangi atış destek vasılı kullanılacak? Topçu roket mi? Yoksa e, obüs mü kullanılacak? Muharebe sahasında onlarca farklı hedef ortaya geçecek. En iyi hedefe, en iyi saldırı yöntemlerinin benimsenmesi için. Şimdi bugün bahsettiğimiz işte karar destek mekanizmalarıyla desteklenmiş, yapay zeka ile desteklenmiş komuta kontrol sistemleri çok önemli. Dolayısıyla komuta kontrol sistemleri çok göze hitap etmediği için sadece bir konteyner ya da bir oda, orada da bilgisayar ekranları haritalar gözüküyor ama arkasındaki altyapı çok büyük bir altyapı ve çok kritik. İşte bunun denizdeki yansıması mesela savaş yönetim sistemleri. Orada savaş yönetim sistemleri çok önemli. Gemilerin doğrudan tüm e, muharebe sistemleri yönetilme açısından. Mesela Kozan Hocam e, bu konuda bir şey söylemek isteyen bilmiyorum. Ona burada bir topu atayım.
1: Ya evet onu anlatmak gerekirse e, bu tür artık yönetim sistemleri diye baktığımızda sadece bir harita gözüküyor ama o kadar aslında şey ki e, belki bir komuta sistemini yapmak birkaç tane savaş uçağı yapma maliyetini geçiyor. İz, e, ma şey olarak baktığınızda, işçilik olarak baktığınızda, yapılan altyapı yatırımı olarak baktığınızda, yazılımı olarak baktığınızda o kadar çok adam saat harcanıyor ki e, yapılan işin maliyeti de çok çok büyüyor. Ve elde edilmesi de çok zor bir iş. Şu anda e, bunu doğru olarak kullanabilen ülke sayısı çok çok az. Yani teknolojik olarak bizden daha gelişmiş olduğu halde bu işe yatırım yapmak istemeyen Pek çok Avrupa ülkesi var şu anda. Hani hazır olarak NATO altyapısı da biz kullanalım diyen bir Avrupa Birliği ordusu var şu anda. Hani öyle düşünmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nin bütün şeyini NATO sistemi üzerine kurmaya çalışıyorlar. Bu harp yapısı üzerine kurmaya çalışıyorlar. Çünkü kendileri bu işe çok ciddi bir maliyet tutacağı için yatırım yapmak ve zaman harcamak istemiyorlar bağımsız bir sistem kurup. Haliyle de e, şu anda bizim yaptığımız bu iş gerçekten çok özel ve... E, yani bize için zaten dünyadaki başka kimsenin veremeyeceği bir sistem oluyor. Öyle söyleyeyim yani. Size şimdi herkes e, şöyle anlatmaya çalışayım. Taktikos diye bir şey vardır. Bizim Yavuzlar'da da kullanılan bir e, savaş yönetim sistemi vardır. Bu bir eski ünitesidir. İyi bir sistemdir ama üzerinde sizin görmek istediğinizi e, yapan firmanın gelip size tekrar programlamasıyla olabilecek bir şeydir. Belki o içinde vardır. Hani o verileri topladığı için onun içinde o vardır ama size bunu... ...ya ben şunu şöyle görmek istiyorum diye anlattığınızda... ...anlık bunu alabilir miyim dediğinde... ...o veri var içinde onu görüyor aslında o de yapmış... ...ama sana göstermiyor çünkü o ana kadar... ...yapan kimsenin öyle bir şeye ihtiyacı olmamış ama... ...o okyanus için yapmış onu sen... ...adalar denizinde çalışıyorsan... ...senin ihtiyacın belki bambaşka olmaya başlıyor... ...o zaman işte kendi yaptığın sistemin farkını görüyorsun... ...işte Avrupa'da şu anda bunun aynısı olsa... ...ovada çalışacak kara sistemleri için... ...ama senin her tarafın daha engebe... ...bilmem ne... ...engel vesaire şu bu... Yani senin çözümün hem daha pahalı, daha kompleks, daha başarılı bir sistem oluyor. Hem de onların ihtiyacı olmayan pek çok şeyde almış senin sahip olman gerekiyor. Hiçbir asimetrikle ilgili bir derdi olmayacak. Belki sen anlık asimetriyi de takip etmek zorunda kalacaksın gibi gibi.
0: Kadir komuta kontrol sistemlerine girmek istiyor musun? Yoksa ikhalar konusunda ben son şeylerimi söyleyeceğim. Size son kez top vereceğim ondan sonra.
2: Yok hocam gayet iyi anlattı ya. Değilenebilirsin sen.
0: Tamam şöyle. insan karar araçları konusunda biraz toparlamak gerekirse aslında Türkiye'nin burada geri kaldığını vesaire anlatmıyoruz. Biz böyle bir şey yok. Söylediğimiz şey Türkiye'nin elindeki imkanlar dahilinde çok daha erken bir şekilde bunları savaşta kanıtlanmış yani muharebede görev almış bir şekilde dünya kamuoyuna aynı insan savaşlarında olduğu şekilde yansıtabilirdik. Bunun için şansımız vardı. ihtiyacımız da var. Sadece şans değil bu. Silah reklamı yapalım durumu da değil. Ee, ...özellikle Irak'taki operasyonlarda... ...çok tehlikeli bölgelerde operasyon yapan bilimlerimiz var. Ee, yine Suriye'de hala... ...tehlike devam ediyor. Hani Orası çok durulmuş bir saha değil. Belki yine bir operasyon göreceğiz. Dolayısıyla bunları... ...muharebede örnek veriyorum. Yarışma, bence yarışma olayı çok kıymetli. Bu devam etmeli. Ben yarışma olmasaydı hazır acil alımın hepsini alalım demiyorum. Ee, yarışma olayı devam ederken... ...belki <gülüyor> acil tedarik kanalıyla... ...bazı sistemlerin tedariki ve sahaya sürülmesi... Olumlu olabilirdi. Tabii belki burada Kadir'in söylediği gibi buraya yansımayan e, yansımamış konular da olabilir. Bunu ayrı bir yerde tutuyorum ben. Buradaki bakış açımı. Dünyaya baktığımızda insans karar araçlarında işte Ruslar bunu operasyon olarak test etti. Uran 9 Suriye'ye gitti. Ya da e, farklı e, karar araçlarının yine e, Mali'de Estonya'nın yaptığı, e, Milrem'in yaptığı araç Estonya'da Fransızlar tarafından deniliyor. O daha çok böyle lojistik konularda e, görev yapıyor ama e, orada baktığımız zaman şöyle bir durum var. E, bizim kadar çok muharebe ortası, ortamında insan sistemleri deneyinleme tecrübesi olan ülke yok. E, Amerikalılar dışında. Amerikalılar da tabii bunu daha, bire, daha e, bireysel kullanıyor bu araştır ama dolayısıyla bizim bu, bu yönde çok ciddi avantaj elde edebiliriz. Gerçi hala elde edebiliriz. Bu konuda şansımızı çok yitirmiş değiliz. Ee, bu ayrı bir parantez noktası dediğimiz gibi. Dolayısıyla biz bir geri karmış kalmıştan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla yanlış anlaşılmasın. Bir dünyaya geri döndüğümüzde, Avrupa'da Milrem'in e, birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından desteklendiğini görüyoruz. Milrem sadece Estonya'da ortaya çıkmış bir e, şirket değil aslında. Orada evet bir startup gibi kuruldu, büyüdü ama Avrupa'da hemen hemen büyük ülkelerin hepsinden destek alıyor. Hepsi bu araçlardan tedarik edip kendi konseptlerini oluşturmak için. Bu araçları deniyorlar. Daha demin e, bahsettiğim konu aslında bununla ilgili. Bu araçları deneyerek konseptler oluşturma. İşte Fransızlar bununla biz zırhlı araç yolda kalsa bunu çekebilir miyiz diye de bakıyor. Askerimi takip ederken buna ta çanta taşıtabilir miyim diye bakıyor. Ve bunlar bize söylerken basit geliyor ama sahada ne kadar çok sorun çıkabileceği, ne kadar çok bu araçların problem yaratabileceği bilinmiyor. İşte iletişim koptuğu bir türlü bağlanmıyor. Orada bir mühendis yok bunun başında. Bir asker var. E, o asker ...ne kadar bilgili, bu sisteme ne kadar hakim bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Aracı orada bırakacak mısın? Çekecek misin? Neler yapılabilir? Bunların hepsi büyük sorunlar aslında. Çok gözükmüyor ama... ...dolayısıyla... E, ...dünyaya baktığımızda orada da halen bir konseptleri... ...değerlendirme ve öğrenme noktasında irade var. Dolayısıyla bizim orada genel dünya anlamında da... ...bir geri kalmışlık durumumuz yok. Her ülke burada belli, belli çabalar yürütüyor. Rusların Suriye'deki URAM-9 macerasının... ...çok başarılı olmadığını biz... ...çeşitli Rus kaynaklarından biliyoruz. Ya da sızıntılardan... Dolayısıyla onlar da burada bazı başarısızlıklarını gördüler ve araçlarını güncelleme ihtiyacı duydular. Bu önemli bir gelişmeydi. Daha demin bahsettiğim nokta buydu. Uran-9 kağıt üstünde çok iyi bir araçtı ama sahaya çıktığında, işte 8 tane antikam küzesi ya da 4 tane yanlış hatırlamıyorsa, çok güzel, 30 mm top, öldürücü gözüküyor, ürkütücü bir araç, uzaktan kumandalı, insansız ama sahada istenen etkiyi veremedi. Ve bununla ilgili yeni güncellemeler yapılıyor. Dolayısıyla bizim burada bahsettiğimiz konuda aynı şekilde bu araçların Türkiye'de sahada bazı şeylerin görülüp geri bildirimlerle desteklenmesi. Dediğim gibi Avrupa Birliği'nde Fransa bunu Mali'de kullanıyor. İngiltere kendi topraklarında bunlarla ilgili çok fazla test yapıyor. Çok farklı ülkelerden araçlar tedarik ediyor. Kinetik'ten vesaire. Kinetik'te Millem otaklığı da var gerçi. Ee, Alman zırhlı araç devri Rheinmetall bu, bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor. Rheinmetall'ın Kanada ofisi de bu konuda yatırımlar yapıyor. Ee, aslında bu da ayrı bir irdelenecek konu. Kadir çok sever konuşmayı. Boeing'in Avustralya'daki biriminin ee, şey
1: Loyal Wingman,
0: Loyal Wingman çalışması gibi. İşte Ryan Kanada ofisinde orada Mission Master diye bir insans karar aracı çalışıyor. İşte mesela insans karar araçlarında paletli mi, tekerlekli mi? Bu bile önemli bir soru. Bu bile çok tartışılıyor. Halen cevabı çok verilmiş değil. Ülkeler bu konuda çok e, optimum karar almış durumda değiller. Avrupa genelindeki Estonya madrası dediğim gibi bu ülkelerin hepsini desteklemesiyle hem fon yatırılıyorlar hem de teknolojik olarak destekleniyorlar. Bizim gibi değiller. O adam istediği zaman sensörün en iyisini gidip tedarik edebiliyor. Çipte ya da diğer konularda e, FBJ yatı atıyorum kullanıyorsa. Bunların hepsini adam en iyilerini istediği ülkeden tedarik edebiliyor. Herhangi bir ambargo sıkıntısı yok. Avrupa'dan Amerika'dan destek bulabiliyor kendine. Dolayısıyla Avrupa'daki yarışı başka bir şekilde değerlendirmek lazım. Ee, ve dünyada insansız araçları noktasındaki trenin bu devam eden yolculuğun e, özellikle kullanımların sahada kullanımlara yönelik şekillenmesi e, önümüzdeki en az birkaç yıl daha çok aktif bir şekilde sürecek. Yani çok kısa vade hadi hemen insansız kararaşları da yola çıktı demek için biraz erken. E, i̇nsansız tanklar için de benzer şeyler geçerli. Bu insansız tank konusu mesela çok gündeme geliyor burada. E, aynı şey onlar için de geçerli. Ben son olarak e, bu Türkiye'nin e, FNSS tesislerinde yapılan bu gösterideki araçları ekrana getireceğim hızlıca. Onları aktaracağım ve insan sıkarı aracı konusundaki son sözler için Kozan Hocam ve Kadir'e tekrar sözleri ileteceğim. E, ekranda Best Grub'un fedayı insan karar aracı var. Bu da orta sınıf e, araçlardan biri. <gülüyor> e, otomatik hedef tas, e, tespiti ve Takip sınıflandırma kabiliyetlerine sahip olduğu söyleniyor. Üstündeki silah kulesi de yine BEST grubun kendi silah kulesi. Bu yönden diğer adaylardan farklılaşıyor. Kendi silah kulesini kullanıyor. Ee, burada işte BEST grubu e, yanılmıyorsam yine birkaç kararcı üreticimiz daha e, uzaktan komutalı stabilizasyon silah sistemi üretimi düşünüyor,
1: geliştirmesi düşünüyor. Sonra ASELSAN UKAP var.
0: ASELSAN UKAP, e, katmercilerle ASELSAN'ın ortaklığında geliştirilen platform. Aslında platform katmercilerin ASELSAN insansızlaştırma ve sensör silah paketinde yardımcı oldu katmercilere. E, yine ASELSAN ASLAN var. Bu kendi ürünleri olarak lanse ettikleri herhangi bir firma ortaklığı öne çıkartılmayan ürün. Burada da işte 3 boyutlar atılama, işte mesela GPS'ten bağımsız görev planlama gibi bir yetenekten firma tarafından bahsediliyor ama... Kadir bunun teknik zorluğundan çok fazla bahsediyor. Büyük ihtimalle söz ona geldiğinde yine burada değinecektir diye düşünüyorum. Ama firma tarafından yapılan açıklamada e, GPS'den bağımsız e, görev planlama kabiliyeti olduğu söyleniyor. Tabii buradaki görev planlamanın anlamı da e, taşıdığı anlamı da ayrıca irdelemek lazım. Nasıl bir görevden bahsedildiğine bakmak lazım. E, Elektroland'ın hançer ürünü var. Bu işte parçalı bir palet taşıyor. Önde arkada iki palet sağası olmak üzere toplam dört palet var. Elektrolandığım boğaç aracı var. Tekerlekli bir araç. İşte ters döndüğünde takla falan atıyor. Öyle değişik yine araçlardan biri. Havalesa'nın Barker'ın aslında bunun içinde en ünlü olanlardan biri. Son dönemde çok öne çıktı. Otonom e, insan takibi vesaireyle e, beni takip et moduyla e, tanıtım da yapıldı aslında etkinlikte. Öne çıkan bir ürün. E, ve Havalesa'nın bu nokta bir parantele açmak lazım. Dijital birlik konsepti diye bir konsepti var. Ve bizim bahsettiğimiz üzere kara, hava, deniz, insansız araçların e, ...müşterek kullanımı ile ilgili e, bir çalışma var. Burada komuta kontrolden e, yer kontrole kadar Havalesan'ın böyle bir e, konsept mimarisi var. Bunu geliştirmeye çalışıyor. Aslında konsept açısından böyle bir şeyin düşünülmesi, ortaya koyulması çok önemli bir gelişme. Havalesan dergide bunlarla ilgili e, gereken bilgi birikimini de aktarılmaya çalışıyor aslında. Sadece e, olayın teknik olarak çalışılması değil... Kamuoyuna aktarılması için de Havelsan dergide çok güzel işlendi o konu mesela. 80-90 sayfa sadece bu konsepti anlatmak için hem mühendisler hem yöneticiler e, insanların anlayabileceği şekilde yazılar yazdı. Bence e, insansız sistemler konusunda dijital birlik konsepti Havelsan'ın irdelenmesi gerekiyor. Bu konuda meraklı olan kişilerin o dergiyi Havelsan sitesinden okumasını tavsiye ederim. Yine daha küçük yapıdaki... E, ...insansız karar araçları da törende yer aldı. Bunların bir kısmında yanılmıyorsam... ...ya kullanıma başlayacak ya da... ...başlamış olması gerekiyor. Ee, kamikaze dediğimiz... ...insansız karar araçları patlayıcı taşıyan... ...Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı... ...bu şekilde bir e, hareketli mayın olarak... da nitelendiriliyordu dönem. Bir uzaktan kumanda araç vardı. Bu benzeri... E, ...patlayıcı yüklü insansız kararajı planı da var. Ee, bu da e, uçan... İnsans kar aracı konsepti. Özellikle mağara gibi yerler için işte zor bir arazide. Çünkü bir dağın sarp bir yerinde olabiliyor ya da çok e, küçük bir insan savaşının hareketlere gidemeyeceği bir yerde. E, uçarak mağaranın ağzına kadar gidiyor. Daha sonra mağaranın ağzında yere iniyor ve e, yerden yine yürüyerek devam ediyor. Böyle değişik bir konsept. Aslında kreatif bir ürün. Daha sonra deniz topuna geçeceğiz. Ben burada ürünlerin tanıtımı konusunu... Bırakarak size insansız kararlı insansız karar aracı konusundaki son sözlerinizi soracağım. E, öncelikle Kozan hocam sizden başlayalım, sonra Kadir konuyu zaten iyi bir şekilde topluyor. Tabii
1: ki e, şöyle söyleyeyim, dünyadaki teknoloji çok hızlı gelişiyor ama karar araçları spesifiğinde değil. Bundan 14 yıl önce biz ilk lidar satın almak istediğimizde Omron 100 bin dolar gibi bir para söylemiş. dedik tam projeye girmeyelim biz diye şey yapmıştık. Şu anda lidar e, bütün akıllı evde, evde dolanan süpürgelerimizin içinde var. Yani maliyetin ne kadar hızlı düşüp ne kadar kolaylaştığını anlatmak için bu örneği veriyorum. Ee, şu anda bize çok pahalı gelen belki e, edinmesi çok zor olacak bir teknoloji yarın öbürsü gün e, cep telefonlarımızın içinde veya işte evde dolanan süpürgeler gibi bir şeylerin içinde olacak. Yani bir şeyin şu anda ortaya çıkması gerekiyor ki bu ucuzlasın, alternatif oluşsun, üstünde şeyler görülsün. Ama bir şeyin artık şu anda bana göre faz sıfır olarak çıkması gerek. Evet az önce çok güzel anladın. Geciktiğimiz için değil, ihtiyacımız olduğu için biz bunu istiyoruz. İki biz bu tür sistemleri de iyi satabilmeye başladık. Yani bizden çıktığı zaman dünyada bir güven oluşuyor çünkü. Bunlar kullandılar, gerçekten hani döve döve öğrendiler bu işi. Ee, çıkacak ürün... Kesinlikle bizim işimizi fazlasıyla görecektir. Artık dünyada bir güven oluşmaya başladı. Bu güveni de arkamıza alıp yapabileceğimiz bir şeye sahibiz. Nasıl İsveçliler şey satmak için Afganistan'daki iki bomba atalım diye yalvarıyorlarmış. Ee, bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Biz zaten sürekli bu sistemleri combat proven yapabilecek beceriye de sahibiz. O yüzden e, bir an evvel görmek dileğimizden kaynaklanan bir konuşma oldu bu. Böyle diyeyim ben bitireyim.
2: Mikrofonun kapalı Fatih evet,
0: Kadir sendeyiz mikrofonu
2: evet, ee, aslında zaten çok e, konuştuk bu konuyu ee, özetlersek özellikle bunları e, network merkezli yapılar ulaştırabilecek topolojilere ihtiyacımız var Karada'ya belli bir seviyede Combat Prove'ın ürünlerin ivedilikte çıkmasına ihtiyacımız var Bunların havadaki ürünlerle birlikte bir an önce entegre olabilecek işte bu Meş gibi yapıların gelişmesine ihtiyacımız var ee, ve dediğim gibi yayın başında da söylemiştim e, Türkiye'nin e, insan ses sistemlerde kabiliyetleri ortada Tayin'in, Baykar'ın e, diğer birçok Firmamızın işte sanından tutun, Aselsan'ınla ne bileyim işte, Yuvaerestne, BMS'ne, ona buna Biotech'lanla birçok firmanın kabiliyetleri insansız araçlardaki geldiği seviye ortada. Bunun e, kara araçlarına e, daha fazla, daha hızlı bir şekilde aktarılması e, gerekirdi, geçmişte diye düşünüyorum. E, ama hala kaçmış bir fırsat yok. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde sektördeki oyuncular doğru adımları atarlarsa burada aradaki farkı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Böyle özetlemiş olayım.
0: Ben son olarak Kozan hocama bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, soruyu gönderen kişi bizim tanıdığımız Arda abi soru yazmış. Demiş ki iyi yayınlar bir sorum olacaktı. İnsan araçları tankların dönemini sona erdirmişti. İnsansız tankların döneminde insan savaş araştırımı sona erdirir yoksa ara uçak alımı mı gerekir?
1: Yani troll beklemek, trolli de bu ardadan gördükten sonra başka bir şey demiyorum. Ee, ya bir şey bir şey bitirmiyor. Hani buna aslında çok güzel bir yere değmişelim. Ee, çok güzel hani bir nokta vuruyor. Ee, bir şey bir şey bitirmiyor. Bir şey diğerinin daha çok hayatta kalabilmesini sağlıyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. Hani ana şeyimiz bu. Yani şu anda insansız kara araçlarının yapılıyor olması işte insan hava araçlarını ya da işte piyadeleri bitirmeyecek. Yani bu onların hayatını kolaylaştıracak bir işlem olacak. Eskiden gece görüş gözlüğü yoktu. Gerçekten geceleyin eğitilmiş askerler vardı. Göz, gece gözcüleri diye eğitilen askerler vardı. Bu onların hayatını bitirdi? Hayır. Ya da artık öyle askerler mi kullanılıyor? Hayır. Ama hayatta kalabilirliği arttırıyor. Yani bu araçları mucize çözümler olarak görmemek gerekiyor. İsrail'e bunu vurguluyoruz. Evet, hayatı kolaylaştırıyor, işi iyileştiriyor. Ama hani bu aracı aldın, artık hiçbir şeye ihtiyacın yok. Yürü geç şeklinde, hani taktik maktik yok. Bam bam bam diye bir hayatımız yok. Bunu en başta bütün arkadaşlar bilsin de, ha ha, yarın öbür gün gölgesi var yapacağız. Artık zırhlı araçların içinde personel gitmeyecek, vura vura ilerleyecek. Bak üstünden helikopteri kalkacak, roketi sallayacak. Bak arkadan e, küçük araç inecek, taramalı ile tarayacak şeklinde bir şeyin olmadığını, hani bir en baştan bir belirtelim de. Ondan sonra devam edelim. Çok güzel bir soru aslında olmuş bu.
0: Evet. Hocam ben deniz topu konusunda geçmeyordum. Aslında bu konuyu baya değerlendirdik. Tabi program geciktiği için hı hı. E, o konu aslında biraz şeyi kaçtı ama yine de siz kısaca videoyu değerlendirirseniz iyi olur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Bir giriş yapacak mısın sen?
0: Ben bir giriş yapmayacağım. Bu konuda siz baya birikimlisiniz ve dolusunuz. Büyük ihtimalle bayağı da anlatacaksınız. O yüzden direkt topu size atacağım.
1: Yok yani şöyle e, 76 mm top e, dünyadaki şu anda en genel 3 kalibre toptan biri. Hatta 127 mm top o kadar çok kullanılmadığı için onu 3. sıraya koyarsak 57 ve 76 gemi topu olarak şu anda en çok kullandığımız e, dünyadaki en çok kullanılan iki sınıfı oluşturuyor. E, biz donanma olarak 57 mm ben de çok sevmiyorum nedense muhafazakarım herhalde bu konuda illaki bir büyüklüğü olsun istiyorum. 76 milimetreyi gerçekten çok sevdiğimiz bir top otomeralanın. Çok iyi bildiğimiz bir sistem. Ee, bunun yerlisini üretmek hiç de yanlış değil. Çünkü artık biz e, bazı şeyleri hep e, popüler olması için hep bir hikaye yazılıyor da hani e, bak bize vermediler kendimiz yaptık hayır biz dünyaya bir ürün satacaksak bu üründe ne kadar çok yabancı el olursa senin kontrol edemediğin el olursa o kadar rahatsız olursun. Ama bizim ne kadar çok içimizde kendimizde şeyimiz olursa, çözümümüz olursa o kadar daha kolay satman olur. Yani şu anda bir dünyanın 3. ülkesine teklifte bulunsak, o ülkenin de daha önce İtalyan şirketleriyle alakasız bir şekilde ticari bir çatışma yani şey olsaydı, sıkıntısı olsaydı, İtalya belki bir dakika benim ürünlerimi o ülkeye satacağım şeylerde kullanma diyebilir. Ki İtalyanlar çok yumuşak bir konuda ama örnek olarak diyebilir. En baştan e, Kore, Arjantin'e efaili satmak, efaili satmak istiyordu. İngiltere taş koydu. Hayır dedi benim içindeki olan hiçbir cihazım var. Onları kullanmadan, kullanmanı kabul etmiyorum dedi. Adamlar şu anda JF17 almaya çalışıyorlar gibi şeyler olabiliyor. Bu elinizi rahatlatıyor. İki, ucuzladık. Yani şu anda işçilik olarak ucuzlamış bir ülkeyiz. Bu da maliyetlere etkimeye başlayacak. Yani işçilik maliyetlerini etkimeye başlayacak. Şeyi, bunu aslında ayrı bir zamanda konuşabiliriz ama e, insan kaynaklarına negatif etker, etkirken Üretim maliyetlerinde düşmeye sebep olacak gibi ikiye ayırabiliriz bunu yani birini üretim diğerini arge faaliyeti olarak bakarsan hayatımızın yani dövizin e, TL'nin ucuzlaması şeyi getiriyor e, rekabetçi olmayı getiriyor üretimde RG'de de aksine getiriyor e, kısacası şu anda argesi tamamlanmakta olan bir ürün için bir artı. Biz bu ürünü İtalyanların teklif edeceğinden çok daha şey teklif edebiliriz. Bir de şu şeyi sevmiyorum 1960'larda yaptılar bu topu da İtalyanlar bak biz şimdi hala yapabiliyoruz. Hayır şu anda otomerala kompakt hala üretimde ve satılıyor. Yani bu çok e, zoruma giden bir kavram. E, evet 1960'larda yaptıkları o şeydi neydi çok enteresan güzel bir isim vardı unuttum şimdi. İtalyanların sisteminin devamıdır otomerala kompakt. E, doğru atış sayısı onun e, dakikada 80 atış ki 80 atış kötü bir atış sayısı da değildir. E, bu top kesinlikle İtalyan Otomeral'a kopyası değil. Çok detay açıkladılar onu. Hatta bazı şeyleri böyle gereğinden fazla bilgi vererek açıkladığı makine kimya kendini de gösterebilmek için. E, içinde kullandıkları bazı mekanik ve elektronik çözümler e, İtalyanlarınkinden daha gelişmiş olduğunu bunun hassasiyeti arttırdığını bunun e, seri atımlarda e, hedefe kaybetmemeyi sağladığını çok net anlattılar. Yani İtalyanların topunu kopyaladık. Hayır, biz şu anda otomerala kompakt konusunda e, 76'lık kompakt dakikada 80 atım yapabilen bir top konusunda bir adım daha ileri götürmüş bir top yapıyoruz. O yüzden de 1960'ta yaptıklarını yapıyoruz diye arkadaşlardan yorum gelirse üzülürüz. E, bunu en baştan bir belirtelim. Bu çok güzel bir iş dünyadaki en çok satılan yani açık deniz karakol botundan istif sınıfı gibi bir fırkateyninize kadar çok geniş alanda kullanabileceğiniz bir şey yapıyorsunuz, silah yapıyorsunuz. Ee, bu silahınızı kendiniz geliştirirken bir de aynı zamanda mühimmat da geliştiriyorsunuz. Ee, i̇nşallah ki bu mühimmat e, kullanımında İtalyanlarla bir ortak çözüme de gidilir ki tüm dünyaya mühimmat ihracatçısı olabileceğiniz bir durum yaratıyoruz kendimiz şu anda. Ee, ve bulduğumuz çözümler çok çok daha işte. Lazer güdüm ve e, güdümlü top mermisi konusunda İtalyanların facia bir sistemi vardır e, topun içinden bir radar yelpazeleri açılır ve bu topların korkunç basınçlı olduğunu düşünürsek ben o radar yelpazelerinin hani çok kısa ömürlü olacaklarını sürekli arıza yapacaklarını ki zaten yazılanlarda öyledir e, deniz şartlarında kullanması hassasiyeti zaten zor biz ise ne, şu anda direkt olarak e, gemi üzerinden lazer güdümle çözümler bulmaya başlayacağız ee, çok daha verimli işler yapacağız. Yani şu anda makine kimya'nın açıkladığı mühimmat teklifinde sadece topa bakmayın yani. yani evet, topumuz gerçekten yani şu an işe yarar iyi bir top oldu ki ayakta alkışlıyorum Makine kimya çok hızlı aksiyon görerek çok hızlı sonucu ulaştı. Ee, gerçekten mutlu edici bir şey oldu. Ee, bunun devamını da göreceğiz. Kendi ağzlarından 127 milimetre diye konuşmaya başladılar. Normalde ya 127 mm toplam 4 adet yapılacak ya da hadi bir tane yedekli gemilerimizdekiler içinde 6 adet gibi düşünülebilir ilk anda. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, Hintliler 8 top için mi 1.5 milyar dolar ödüyordu yanılmıyorsam. 1.1 milyar dolar ödüyordu. Yanılmıyorsam 8 top için 1.1 milyar dolar ödeyecekler. Bir tanesi F-16'ya falan denk gelmeye başlıyor maliyet olarak öyle düşünün. Bir tane 127 mm gemi topu. O yüzden makine kimya 76'dan sonra 127'ye de girerse... Hani zararına yapmış olma ihtimali dahi yok. Kesinlikle hani aritmetik ve mantık olarak o işten de ülkemizin para kazanacağı bir e, şey ortaya çıkar. Sadece kendimizi üretsek dahi başa veya para kazanacağımız bir sistem ortaya çıkacaktır. Ki bir de bağımlılığımız ihtimalini de sıfırladığı için çok çok çok çok önemli bir sistem. E, gemi topları özelliklerini yitirmiyorlar. E, yani şimdi bakıyorsun nasıl uçaklarda top koymayalım, füze koyalım mantığı gibi gemilerde de baş topu koyacağımızı oraya... 16 tane daha füzelançeri koyalım şeklinde. Hayır bitmiyor. Çünkü top çok beynel minel bir sistem. ve minel mi? çok Top çok genel bir sistem. Yani top eskiden gemiyi ateş ediyordu. Şimdi gemiyi ateş etmiyor. Buna karşılık asimetrik hedefleri ateş etmeye başladı. Bundan 15 sene önce asimetrik hedef diye bir kavram yokken bu kavrama ilk cevap verebilecek en hızlı çözüm olarak gemi topu görünmeye başlandı tekrar. Yani gemi topu önemini bir şekilde korumayı başarabilen bir sistem. Tehditlerin artması karşısında en çabuk adapte edilebilen sistem gemi topu. Biz bunu kendimiz üreterek şu anda çok çok çok önemli bir işi başarmış durumdayız. Hani anlatırken bile ben çok heyecanlıyım çünkü gerçekten çok iyi bir şey yaptık. Şu anda dediğim gibi e, her şeye teklif edebilirsiniz bunu. E, yurt dışına teklif edeceğiniz illa STM tasarım olmayan özel tersanenizin bir, e, içinde bunu teklif edebilirsiniz. Keza aynı şekilde başka bir konuda başka bir ülkeye teklif edebilirsiniz. E, İtalyanlar biliyorsun bununla ilgili bu toptan ürettikleri karar aracı çözümleri de vardır. Otomatik e, dolduruculu 76 milimetre kara aracı silah sistemleri de vardır. Belki ileride görürüz çünkü kalibreler büyüyor, buna karşılık çeşitleniyor vesaire gibi. E, elinizde bir nüve oldu mu kendi ürettiğiniz? Her şeyi deneyecek bir imkanınız doğmaya başlıyor. O yüzden ben çok sevinçliyim bu konuda. E, çok iyi ilerlediğini düşünüyorum projenin. E, test sahasına kadar gitti. yakın bir gelecekte gemi denemelerinde görmeye başlarız diye tahmin ediyorum.
0: Hocam bu bir de atım hızı konusunda şey vardı. Şimdi bu 80 atımdan bahsediyor. İşte süper Rapid'e geçtiğimizde 120 atım bahsediyor ama Süper Rapid 120 atım yaptığı zaman dakikada namlı ömrü çok çok aşırı bir şekilde e, azalıyor diye biliyorum ben.
1: Sadece bir de bu da bir yanlış. Ee, sadece namlı ömrü değil. Dakikada 120 atım demek 76 milimetrelik bir topta o kadar dehşet kuvvetler binmeye başlıyor ki siz 120 atımınızı yaptıktan sonra o topun bütün kalibrasyonu dağılıyor. Yani top neredeyse işte seri olarak zaten 120 atım merminin tamamını atamıyor bildiğim kadarıyla. Yani o seri atımı tamamladığım dakikadaki 120 atım bütün içindeki mermiyi boşalttığında topun e, artık kalibrasyonu kalmıyor. Yani siz diyorsunuz ki ben işte bu toptan atıyordum işte orada e, hava savunmada şey oluşturacaktım. Bizim gökdenizde yaptığımız gibi bir bulut oluşturacaktım. Mermi e, şey parçacık bulutu oluşturacaktım. Bu sayede yaklaşan füzeyi engelleyecektim. Evet tamam birinci seri atışında yaptım. Doldurdular. İkinci seri atışında bu bulutu doğru yerde yaratma ihtimali artık azalmış durumda. Çünkü sistem hassas kalibrasyonunu yitirmeye başlıyor. Ee, Hakeza aynı şekilde Namlu, sadece Namlu da değil pek çok başka sistemde Namlu dediğimizde sadece aklımıza boru gelmesin. Ee, pek çok altı me mekanik sistemi de onun çalışma şey yapmaya başlıyor. Değişmesi gerekiyor. Yani e ve çoğunlukla da bunu bir yerde yazmıştık galiba gemiler eğitimdi vesaireydi veya bu tür görevlerde e, dakikada 120 gibi seri atımı yapmak yerine e, daha yavaş atarak e, topun ömrünü uzun tutmaya çalışırlar. O şekilde de görmek gerekiyor bunu. Yani hani 120 atım tabii ki evet iyi ama e, bildiğim kadarıyla hava savunmada ağırlıklı olarak kullanılan bir şeydir 120 atım. E, onun da mermisi 50 bin euro falandı. Yani siz 120 bin attığınız zaman e, yani bir hava savunma için bu top mermilerini atmaya başladığınızda e, ram füzesi maliyetini geçmeye başlıyorsunuz artık şey olarak. Top mermisiyle. Öyle düşünmek gerekiyor bir de. Yani e, bize çok optimum değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şeylerimiz gelişiyor işte. Sungur, Sungur. er extended range tabir ettiğimiz menzili uzamış bir sistem konuşulurken baş topundan şey yapmak bu uzun yıllar Fransızların ve İtalyanların ee, yakın hava savunma sistemlerini direnmelerinden kaynaklanmıştı gemilerde. Ee, Fransızların hala gemilere baktığımızda, frenlerine baktığımızda şey yoktur. Yakın hava savunma sistemi koymazlar. Füzelerle ve işte başloplarıyla halledeceklerine dair bir kabulleri vardır. Biz ise daha farklı bir kabul içinde olduğumuz için biz ise e, Yavuz Fırkateynlerinde özellikle her yere en az iki tane silah sisteminin dönebilmesini isteyerek bir şey kurmuştuk. Ki çok doğruydu o yıllar için. Ee, ben bizim yaptığımızı daha doğru buluyorum. Ama onlar haliyle de şimdi bunu geliştirmek yani ya bize bir yakın hava savunma unsuru lazım. E silah yok. Bu zaman mühimmatı güçlendirelim. Baş topuna farklı özellikler kazandıralım demek. Onlar için ucuz olabiliyor. Ama bizim için gökdenizi üretmiş bir artık ülke olarak daha farklı çözümleri bulabiliyoruz.
0: Ee, ben sorulara geçiyorum o zaman hocam. Bayağı soru var.
1: Tabii. İyi. Geçelim.
0: Ee, i̇lk soruyu Kadir'e e, göndereyim. İnsansızkı araçlarının uydudan kontrolü söz konusu mu diye bir soru gelmiş. Ee, bu konudaki zorlukları da mevcut durumda Kadir olabilince aktarır.
1: Her şeyi, ben daha soruyu biraz daha zenginleştireyim. Her şeyi uydudan kontrol etmek zorunda mıyız Kadir? Diye ben soruyu ekleyeyim. Sen devamlı getir.
2: <gülüyor> Şöyle... Uydu kontrolü dediğimiz şey artık e, günümüzde e, biraz farklı anlaşıldı şimdi. Kastımız Satcom mu? Mesela 4G LTE dediğimiz haberleşmelerde bilevi artık böyle bu uydu kontrolü şeyine e, bürünmeye başlamış durumdalar. E, teknik açıdan mümkün yani niye mümkün olması? Uydu kontrolü dediğimiz şey bizim içeride bir tane anten var. Yukarıdaki uyduyu takip ediyor. Şu şekilde döndürüyorsunuz, kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Haberleştiriyorsunuz yani bunları. Teknik tek açıdan mümkün bir şey. Ama hocamın da dediği gibi ne kadar gerek var? Ne kadar ihtiyacınız var? Daha önce de bahsetmiştim. Satcom yani uydu kontrolünden kastımız direkt Satellite communications bizim bu tb e, 2 de Ankara'da falan, Akıncı'da bahsettiğim bir şeyse inanılmaz maliyetli sistemler bunlar. Şöyle e, maliyetini anlatabilirim. Normal bizim televizyon izlediğimiz kanal gibi kanal kiralıyorsunuz. Yani aynı televizyon yayını nasıl yapılıyorsa siz de e, Satkom haberleşmesini aynı şekilde yapıyorsunuz. Yukarıda bir şey var, uydu var, belli başlı kanallar var, band genişlikleri var, frekanslar var. Siz yerden yukarıdan haberleştiriyorsunuz böyle. Yani televizyon yayınından bir farkı yok. O yüzden TürkSat'a vesaire belli bir ücret ödeniyor SSB veya diğer kurumlar tarafından. O yüzden maliyet sistemler. İnsansız kara araçlarında daha çok 4G LT dediğimiz veya işte artık 5G olacak bu gibi sistemler kullanılıyor. Bu sistemlerin çünkü hem e, altyapıları çok daha e, gelişmiş seviyede hem de özellikle baz istasyonları vesaire artık çok daha fazla. Bunların maliyetleri düşük. Çok hızlı bir şekilde siz veride aktarabiliyorsunuz buralarda. E, bu şekilde cevaplayabilirim herhalde.
0: Evet o zaman diğer e, soruya geçiyorum. Mevcut insans karar araçlarının e, hızları çok düşük. Bunlar hakkında düşünceniz nedir diye bir e, soru gelmiş. Kozan Hocam ve Kadir.
1: Evet, tamam. Ee, hangi mevcut insans karar araçlarını gördüğünü yazsaydı daha rahat cevaplardık. Şu anda e, Rusların sistemi de yani abi hızlı gitmesine Hani ne yapıyor? Saatte 60 ile ateş edip şey mi yapacak yani hani bir onun mantığını <gülüyor> anlamamız gerekiyor hani e, bu araçlarla çalışma konsepti farklı zaten sorun olan bölgelere gidiyor bu araç. Bu araç yavaş gitme yani yavaş gitme üzerine değil ama yavaş gitmesinde operasyonel olarak hani tank burada 40 kilometre hızla gidip iş görürken şimdi bak insan karacı koyup 10 kilometre hızla gidiyor diye bir sistem yok. E, buna Bakarken nerede baktığınız mühim? De, devriye gezerken normal bir aracın gezeceği devriye de aynı hızda geziyor mu? Daha verimli mi? Belki 10 kilometre daha yavaş gidip daha verimli bir alanı tarayacak. Çünkü öbüründe insan gözü bakarken diğerinde ise ofisinde oturan bir adam bakıyor. Öyle düşünün. O adamın araması e, aracın içindeki bakan göze göre çok daha verimli oluyor. Adamın çevresel olarak hiçbir derdi yok. Çatıp çutup sürekli zıplayan bir arabanın içinde değil. O yüzden insansız bir araçtan çok daha belki verimli izleyebilecek. Ee, Hakeza hareket sensörleri vesaire şu bu insansız araçlarda bazı şeyleri de e, koymak daha kolay şeye göre. insanlı araçlara göre. Bu durumda yani hani daha hızlı daha yavaş. Evet şu anda işlem hızı belki liderler vesaireler sebebiyle biraz daha yavaş olabilir. Çok aynı şey yapmayayım öyle hani hayır değil demeyeyim ama işletin, işlemci hızlarının gelişmesi, lider sistemlerinin bu kadar hızlı ilerlemesi 5 sene sonra hayır öyle bir yavaşlık kalmayacak. İşte şu anda e, şeyler insansız araçlar. Google'un aracı da Tesla'nın aracı da. Hocam. Şey diyeyim, i̇nsan da gidiyor yani.
2: Galiba hani şeyden bahsediyorlar. Hani normal mekanik olarak aracın seyir hızından bahsediyorlar. Orada zaten şeylerin artık bir etkisi yok. Yani yarı iletkenin, sensörlerin yani, yani şöyle söyleyeyim. Adam minimum en kötü sensörünü şu anda sizin 30, 30 Hz'de 100 Hz'de falan e, veri basıyor size. Yani e, sizin havadaki aracınız, hava araçlarında falan özellikle mesela insan hava araçları için konuşayım. En gelişmiş araçlarımızda bile otopilotlar 10 hz'de çalışıyor, 20 hz'de çalışıyor. Yani e, saniyede 20 kere döngü yapıyor. Ama bu şey demek gibi, gazı her e, işte saniyede 20 kere kontrol etmek gibi etmenize gerek yok. Basın gitsin yani. Hani bu gidip buradaki durum şu, ihtiyaç var mı? Yani SSB tarafından bir ister ortaya koyulmuş da yani bu araçlar 100 km ile gitsin denmiş de gitmiyor mu? Yok öyle bir durum. Yani buradaki durum şu. İster neyse ihtiyaç neyse ona göre dizayn ediyor, tasarlanıyor buradaki sistemler. Zorluk açısından bakarsak şöyle. Tek bir zorluk söyleyebilirim. Bu sistemlerin üstünde genelde bu UKSS'ler var. İşte kuleler var. Sarp gibi veya işte BES grubunki gibi vesaire. Bu sistemlerde temelde belli bir hızla gittiğiniz zaman hız arttıkça o sistemi kontrol etmeniz zorlaşır. Nasıl zorlaşır? İşte ortaya çıkan bozucu etkiler var. Sürekli işte bir e, düşünüm tak tak tak tak tak tak tak tak tak sıkıyorsunuz bir yandan yukarı aşağı hareket ediyor böyle zırtlı araç ne bileyim rüzgar geliyor o geliyor bu geliyor döndürüyorsunuz kafanızı e, sürekli bir yük var yük altında siz oradaki bir motoru kontrol ediyorsunuz yük altında siz bir silah sistemini çok hassas bir şekilde noktalamaya çalışıyorsunuz o aracın seyir hızı arttıkça onun kontrolü zorlaşır mı zorlaşır e, evet o konuda hemfikiriz ama şey değil yani bugün 30 km bölü saatte giden araca ister geldiği zaman 80'e, 100'e falan ne çıkarırsınız yani. O çünkü bir teknolojik eşik değil aşılması gereken. <gülüyor> evet o
0: zaman diğer sorulara geçiyorum. <gülüyor> ee, bir konuya değinmek istiyorum ben de. Bu Milrem konusu dikkat çekilmiş. Milrem seviyesine ne zaman geliriz gibi bir soru var. Ee, daha demin Milrem aslında açıklık yapısını. Milrem'in neden çok hızlı bir şekilde ürün çıkartabildiğini ya da finansal destekleri... Horizon. Evet. Yani
2: ee, Avrupa Birliği projelerinden o kadar parayı e, muhtemelen işte Fatih Kozan hocam ve bana Avrupa Birliği aktarsa... Muhtemelen biz de çok on numara insansız kara araçları çıkarız diye düşünüyorum haksız mıyım hocam yani.
1: Tabii tabii tabii tabii yani e, verilen paralar ve bir de o kadar tatlı ki e, ambulans amaçlı veriliyor bilmem ne sağlık şeyinden bütçesinden. Yok işte bilmem ne veriliyor interpol anti terör bütçesinden yok bilmem ne veriliyor bilmem ne. Adamı topladığında milyar doları geçiyor şu anda aldığı destek yani hibe öyle söyleyeyim hani.
2: Aynen öyle. Üstüne Estonya gibi bir vergi cennetinde. Bunu da unutmayalım. Yani gerçekten ya regülasyonların vesaire çok az olduğu çok rahat bir ülkedir Estonya. Bir de benim yine birkaç tane kaynaktan duyduğum kadarıyla e, çok ciddi ortaklıkları olan firma, firma. Ön planda veya arka planda e, büyük firmalardan iyi fonlar alan. Yani Avrupa Birliği Horizon projeleri vardır. İşte Ufuk 2020-2021 falan diye. O sadece Horizon'dan aldıkları paralar ee, yani <gülüyor> inanılmaz yüklü boyutlarda. Biraz araştırırsanız işte Horizon 2020, 19-21 falan diye kadar bütçeyle ne kadar hibe aldıkları yazıyor. Yani doğrudan karşılıksız yüz milyonlarca euro hibe veriliyor bu şirkete.
0: Ee, şöyle bir konu da var. Şey sorusu gelmiş. Otokar Milrem'in işbirliği ne gibi yansımalıdır? Ben yurt içindeki pazarda bir yansıması olacağını çok zannetmiyorum. Evet milrem gibi bir şirketin ortaklığındaki projeye Türkiye'de çok sıcak bakılmayacaktır. iç pazarda. Ama ihracat açısından belki otakarın üstünden ürün pazarlanması otakarın milrem üstünden ürün pazarlaması müşterek ürünler çıkartılması vesaire, vesaire. birçok şey söz konusu olabilir. İhracat için faydalı işbirlikleri olabilir. Firmaların kendi işbirlikleri ama ben iç pazarda yer edineceğini düşünmüyorum açıkçası.
2: Motava kız. Ben de aynı fikirdeyim.
0: Ee, Kozan Hocam'a bir soru gelmiş. Tf-2000 ile istif arasında bir e, gemi ihtiyacı var mı? Yani şey olarak boyut ve ağırlık tonaj silah yükü olarak biri işte 2000 küsür ton biri 8000 tonlara varıyor. Bu arada e, daha arasınıf bir gemi ihtiyacı olabilir mi diye.
1: E, hayır ama gönlümden geçen yani şu anda ara sınıf olabilir mi? Hayır olmaz. Tf-2000 sürekli büyüyor. Bu da bir yerde artık dondurdular yani en sonunda. E, büyümesini Çünkü sürekli isterler artıyor vesaireler artıyor şusta olsun bu da olsun işte şu görev grubu olarak çalışsın şunu yapsın diye sürekli isterler artıyor istif ise genel maksat yani daha işte kendine yeterli olabilsin her amaçta kullanabilelim amacıyla yapılan bir şey arada bir sınıf olmasına gerektiren şu anda bir ihtiyacımız yok yani küçük uçak gemisi grubumuz büyük uçak gemisi grubumuzda iki ayıracağımız bir görev grubumuz yok zaten öyle görev grubu olmaz da mi hani bu tür bir ihtiyaç olmadığı için şu anda bizim istifte ve şey arasında boyutsal bir tekneden ziyade istif sayısının artmasına belki istifin lançer sayısını arttırmak için küçük bir boy uzatmaya gidilebilmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ama bunun haricinde lançer sayısının artması da son yılların çok popüler işi olduğu için işte sürekli Constellation sınıfına ya bir başlayalım yapalım da sonra ileride lançarlarını arttırırız diye bir yaklaşım içinde Amerikalılar... Ee, onun Türkiye'de bir yansıması olabilir mi? Çünkü bizim silah sistemlerimiz Amerika şeyine çok yakın gider. İsterlerimiz. O hep dikkatimi çeker benim de. O yüzden dolayı belki istif sınıfında lançenin artmasına bağlı olarak 3 metre 4 metre yani e, bir dikiyatıcının sırabileceği kadar küçük bir boyut ve hacim artışı, tonaj artışı olabilir ama o kadar çok ekstrem bir şey beklemiyorum ben. Hani bir ara sınıf yapalım. İstifle TF 2000 arasına bir şey koyalım şeklinde ağır fırkateyn koyalım şeklinde bir beklentim yok benim açıkçası. İşte o, onun adına Barbaros modernizasyonu diyoruz. Öyle diyelim.
0: Bir e, soru da yine komuta kontrol sistemlerinden gelmiş. İşte kara kuvvetleri farklı bir komuta kontrol sistemi kullanıyor, Deniz farklı, hava farklı diye. Şöyle daha demin bu sistemlerin ne kadar kritik olduğunu anlatırken e, şu konuyu da dile getirmek lazım. Hem hava kuvvetlerinin isterleri çok başka. Yani havadaki dinamikler çok başka, ortam çok başka, kullandığınız araçlar çok başka, ee, hedef sayısı çok başka, araç sayısı başka. Her şey çok farklı havada. Denizde de aynı şekilde. Ee, bir yerde havada artık uçak e, taramasını atıyorum. 360 derece yapıyor neredeyse. Önü, arkası, aşağı yukarı her, her yeri taramak zorunda mesela. Baktığınız zaman bunlar çok temel farklar. Ee, havada 200 tane uçakla baş ederken karada binlerce ayrı nesneyle belki. E, uğraşıyorsunuz. Onlarca ayrı uğraşıyorsunuz. atış destek vasıtası ayrı bir yerden e, ön pedeki zırhlılar, zırhlı muharebe araçları ayrı, piyade birlikleri ayrı. Havada piyade gibi bir derdiniz yok mesela. Örnek veriyoruz bunların hepsi. Dolayısıyla her kuvvetin komuta kontrol sisteminin kendine özgü ihtiyaçları var. Ben bir komuta kontrol sistemi yapayım. Bunların hepsini birden yönetsin dediğiniz zaman o öyle çok kolay bir şekilde yapılabilecek bir e, şey değil. Hem teknolojik zorluğu hem maliyetler belki e, sistemin bir bütününü her yerde kullanmak ayrı bir sorun çıkartabilir. E, ayrı bir problem. Burada işte şey devreye giriyor. Müşterek harekat merkezleri gibi kavramlar devreye giriyor. İşte kara kuvvetlerinin komuta kontrol yapısı var ama deniz kuvvetlerinin komuta kontrol yapısı da var. Bunları yönetebileceğiniz müşterek harekat merkezleri var. Ya da hava kuvvetlerinin harekat merkezi var. Siz kara kuvvetlerinden harekat yönetilen hava kuvvetlerine istediklerinizi söylüyorsunuz. Onlar oradan komuta kontrol ediyor gibi durumlar söz konusu. İleride bunların hepsinin aynı yerden yönetilmesi gibi bir şey söz konusu olur mu olmaz mı ayrı bir tartışma konusu ama şu an için bunlar çok zor. Yani ben böyle açıklayabilirim. Siz eklemek istiyor musunuz bu konuda bir şey?
1: Yok gayet mantıklı açıklayalım.
2: Şunu ekleyebilirim. Dediğine ek olarak hem fikrim ileride şöyle bir şey yapılabilir. Amerikalılarda var bu. Bu Pentagon'un frameworkleri var. Network yapıları <gülüyor> Belli kuvvetlerden gelen verilerin örneğin karacılardan, denizcilerden, havacıların neyse hepsinin ayrı ayrı bunların şeyleri var zaten. Kendi içerisinde network yapıları var. Onlardan gelen veriler ortak bir dille işte bir mesajlaşma yapısıyla mesela link 16 gibi düşünün. Lincoln 16 da sonuçta bir mesaj tipi aslında. Onun gibi bir yapıyla... Ortak A yayılmaya başlanıyor. Bu DOD framework dedikleri yapının içerisine yayılmaya başlıyor. Orada şu oluyor aslında. Veri mesaj koduna değişti. Yani herkesin anlayabileceği dile dönüştü. Mesela demin Fatih'in diye vardı ya işte havacıların ayrı, karacıların, denizcilerin aynı. Önce onu herkesin anlayacağı bir dile bir çeviriyorlar. Ondan sonra onu başlıyorlar paylaşmayı kimisi veriyi sadece görebiliyor kimisi hem görüyor hem değiştiriyor kimisi görüyor değiştiriyor başka yere yönlendirebiliyor bu gibi böyle kısıtlamalar koyuyorlar herkese gözgü yetkiler veriyorlar. Günün sonunda hepsini birden yönetebileceğim bir yapı çıkıyor aslında. Bu şekilde bir şey ihtiyaç var mı? Bence var ama kısa vadede bunun e, çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Biraz daha uzun vadede üstüne altyapı koya koya koya koya ilerlenecek bir durum ki çok da faydalı olur bence.
0: <gülüyor> Kadir orada şey vardı hatta bizim Arda abi yazmıştı bu. E, silahların interneti yazısı vardı. Ben de sonra internetin silahlarını yazmıştım. Daha farklı bir açıdan bakmıştım. Amerikalıların senin bahsettiğin anlatımdaki projesi e, müşterek tüm domainlerin komuta kontrolü adında e, hı hı. bir projeleri var. Ben bunu hatta yorum kısmını açıklamalar kısmına da linkini atayım. Bu projeleri okumak <gülüyor> istedim. Bunlar çok büyük bir projeler. Çok uzun süre devam eden ee, ya büyük, o, dışarı o bütçeler harcanan projeler.
2: O dediğin, o dediğin hatta projede yanlış hatırlamıyorsam 91 mi 191 mi ne kadar firma var? Çalışıyorlar. Bunlar hepsi bunların yazılım firması. Çok böyle hard yani network, protokol vesaire çalışan adamlar bunlar yani. Ya şey Zor bir iş. Gerçekten oradaki verenin güvenliği, aktarım hızı, yetkilendirilmesi, mesaj tipleri, protokol yapıları falan. Gerçekten uzun vadeli zor işler bunlar. Altyapı gerektiren işler. Ee, e, ama şey, hani o projeyi çok güzel bir örnek. Onu atabilirsem ilgilenen arkadaşlar okuyabilir.
0: Ben paylaştım onu. <gülüyor> Ve senin özellikle altını çizdiğin konu, hepsinin protokolleri ayrı kimine hangi veri e, sadece gösterilecek kimi düzenlemek e, yetkisine sahip olacak e, aşırı derecede karmaşık hele de Amerika Birleşik Devletleri gibi bir orduya sahipseniz bu kadar büyük bir ordu ki Türkiye'den Anadolu'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu düşünürsek e, zorluğu Türkiye açısından da ortaya çıkar burada.
2: Onlar çok uğraştılar çok para harcadılar o işe gerçekten Toplazide yani tam. Devam ediyor ale. Yani aynen tam hala ne zaman başladığını falan hatırlamıyorum ama yanlış olmasın yani 91 firma mı 191 firma mı ne yani çok acayip fazla sayıda firma ortak çalışıyordu orada o projede
0: evet ee, ben cevapladığımız soruları geçtim cevaplamadığımız çok bir soru kalmadı diye görüyorum bir tek e, bu hücum bot konusunda inşasına başlanacak 2022'de bir e, gelişme duyuruldu bu sorulmuş hatırlatılmış Orada direkt FAC 55'i söylüyorlar ama FAC 55
1: demedi. Bütün videoyu özellikle izledim. Anadolu Ajansı'nın videosunu evet. özellikle izledim. Eee FAC 55 demedi. Olur mu olur yani hani ama özellikle FAC 55 olsa hani çok onu şey yapardı. Kamu pompalarıydı yani hani. Benim beklentim FAC 55 olmadığı yönünde hala ama hani ee, en son İDEF'te de FAC-55'in modelini hiç getirmediler. Ortaya çıkarmadılar. Evet, öyle. Onu
0: diyecektim. İDEF'te sergilenen araç şey gemi başkaydı. Daha muhafazakar. Daha
1: bitiriyor. konvansiyonel, daha muhafazakar. Aynen öyle.
0: Ama yine çok yönlü bir tasarım. Görünüşü çok aldatmasın. Ee, tasarım anlamında ben bu konu hiç işaret fırsatım da oldu. Ee, hız isteyen ülkeye hız sunabilecek. Ee, silah sistemi ağırlıkla olsun denilen silah sistemlerinin fazla sergilenip sunulabilecek bir tasarım inşa edilmiş. Bizim Ada Sınıfı kuvvetlerde gördüğümüz gibi farklı ülkelere farklı çözümler sunulabilecek bir hücum bot tasarımı benimsenmiş. Ama FAC55 ten ziyade ben bu STM'nin yeni tasarımının olacağını düşünüyorum. Ee, o tasarımı da hatta bulursam şimdi ekrana getireceğim. Evet burada hemen ekrana getiriyorum. Kozan Hocam siz bu programda 2022 yılında üretime başlanmasını nasıl buluyorsunuz? Takvim açısından.
1: Valla Doğan sınıfı e, personelimizi kutluyorum yani hani o tekneleri bu kadar uzun süre ayakta tutup şey yapabildikleri için. Yani nasıl bulayım? Bir an evvel başlamamız gereken 40 küsür yaşına gelmiş hücum botlarımız var şu anda. E, bu Ve bu hücum botlar gayet aktif görevde çalışıyor. Yani hiç bozuk şeklinde oturmuyor. Bizim tam karşımızda bir komşumuz var. Gemilerin hepsi yatıyor. E, gemi şu anda ayağa kaldırma maliyetleri adamları şey oldu hani. Ülkenin etken bir durumu oldu. Yani öyle düşünün. Bizde ise gayet bütün gemilerimiz özverili personelimiz sayesinde acayip iyi şekilde yüksek performansla çalışıyor. Empek evet, diye bu bir tasarım
0: bu, bu arada. E, STM'nin tasarımı. Şu an ekranda ...bu tasarım üzerinden ben gidileceğini düşünüyorum. Kozan Hocam da MP2 Zaten daha önce de konuşmuştuk. Hı
1: hı hı. Aynen yani hani... E, ...bu da kötü bir tasarım değil bu sırada. Yani hani öyle öbürü kadar fütüristik gözükmediği için... ...biraz daha şey geldi ama... E, ...aynen şey olarak da baktığınızda... ...ciddi performans artışı sağlayacak bir tasarım. Doğlanmamıza çok faydalı olacak bir tasarımdır bu da.
0: Yok e hocam dikkatinizi çektiğimi biliyorum. Radar Master'ın üstünde de Marde yok... Daha iddialı bir var. hatta direkt cenkese de benziyor.
1: Evet evet evet evet. O benim dikkatimi çekti. Ben onu ilk gördüğümde acaba smartest mi diye bakmıştım şeyde e, idefte. E, hayır, bizim ısrarla artık günümüzde hücum bot konseptinde belirlediğimiz e, tek başına bütün veriyi gerektiğinde toplayabilmeye de yönelik bir adarı var. Örneğin Çinliler e, Sarı Denizde kullan Sarı Deniz diyorum e, Güneydoğu'da yani kendi denizlerinde kullanmak için. E, Huawei diye bir tane katamana yapmışlardır. Herkes çok sever onu. Evet. E, navigasyon radarı vardır. Hiçbir şekilde güdümlemeye yönelik ya da hedef bulma yönelik bir radarı yoktur. O ısrarla başkaları tarafından şey yapılmak evet. üzere, güdümlenmek üzere kurulmuştur. Ki değilse, kontrol radarı hücum... da
0: var. Hı?
1: Ki burada
0: kontrol radarı da var hocam.
1: Ayrıca atış kontrol radarı da var burada. Aynı şekilde, evet. E, ben yani açıkçası çok şeyim, hani, e, bu tasarımda hiç de öyle yaban atılacak bir tasarım değil. Onu da
2: belirtmek gerekiyor.
0: Ben bu programda bu tasarımın önüne çıkacağını sizin gibi düşünüyorum. Ee, belki şey de olabilir. Ee, daha önce biz yine sizle konuşmuştuk. Birden fazla tasarımma da gidilebilir de birden fazla aynı tasarımı birden farklı rolde gemiler. Birinin radarı daha kuvvetli olur. Diğerinde hava savunma daha kuvvetli olur. Bu tarz bir yapı da gelebilir. Ee, diye düşünüyorum.
1: Ben teknoloji geliştiği için onu söylüyorum sizlerle. Artık teknoloji o kadar hızlı gelişmeye başladı ki ee, bir tane bu şekilde bir ana Hücum bot sınıfı olurken bir de yanına daha küçük belki insansız ya da kuvvetle muhtemel insansız ana geminin kontrolünde görev yapacak insansız deniz aracı bekliyorum. ben. Yani hücum bot gibi daha ağır silahlı olan insansız deniz aracı bekliyorum ben hala. Evet.
0: Ee, benim açıkçası soruları da olabildiğince aktardım. Ee, Yayına bitirmeyi düşünüyorum. Sizin de son ekleyenleriniz varsa onları alayım.
1: Var. Ben Kadir'e bir soru sorabilir miyim? Ama konu dışında olacak. Hani bunun başka programda <gülüyor> yayınlayalım dersen Fatih Simaraya girebilirsin. <gülüyor> Siz ee, Tamam. Ee, Buyurun hocam. Akıncı'da 450 beygirlik motorlar vardı. Sonra biz bunu aynı motor grubunun 700 beygirlik olan şeyini bekliyorduk. Ee, motor şeyini bekliyorduk. Gücünde olanın takılacağını bekliyorduk. Bir anda MS 500 hı hı. olan e, bin beygirlik olan motorlar geldi. Kim MS 500 de... efendim?
2: Deniz seviyesi için sanırım Deniz sanırım. Yanlış edemiyorsunuz.
1: Deniz seviyesi için bin diyoruz ama kastım şu, MS 500 bütün Ukrayna'nın türbin sistemlerini düşündüğümüzde buna deniz enerji, işte hava, kara ne dersen de yani bütün türbinleri içerisinde MS 500 Avrupa standartlarında olan zaten en son üretikleri de türbin odur yani aynı. Hani turbo şaft türbinleri odur. En türbin odur yani en gelişmiş türbinleri hakikaten MSB 500. Yani alınması konusunda gerçekten yanlış bulmadım. Ee, pek çok hatta şeyi de karşılayan, Avrupa kriterini de karşılayan tek şey odur yani ellerindeki türbin odur. O yüzden seçimini ben gayet doğru buluyorum. Hı -hı. Tek motor şeyi çok dayanımı çok yüksektir. Ee, baktığında yani diğer Ukrayna tasarımlarına göre çok daha fazla şey vardır güvenlik katsayısının. Bir de çekirdek motoru baktığında. da
2: Çekirdek motoru da çok iyi bir çekirdek evet, motor. Evet, Ondan evet, çok evet, fazla evet. motor türettiler. Yani 4-5 tane falan galiba motor türetildi o çekirdek motordan.
1: Hı hı. Peki. Şimdi soruma geliyorum sana. Ee, 450 beygir veya daha biraz üstü için tasarlanmış bir ta sistem varken elimizde. Prototipleri çıktı. İşte şu anda şey yapıyor Bir anda çarpı 2 2 nokta küsur demek. Ee, bayağı bir değişiklik görebilir miyiz akıncı üzerinde?
2: Ne açıdan değiştikler? Görev mi? Faydalı yük mü?
1: Evet, evet, evet. evet. Yoksa tasarımda kanat formunun değişmesi değil benim kastım zaten. Görev, faydalı yük vesaire Benim şeylerim onlar. Hmm. Sorularım onlar.
2: Ş tabii şöyle, şimdi e ikisine de tek bir cevap vereyim. Biraz böyle teknik bir şey olacak. Ama Fatih şey dersen, başka bir konuda detaylı irdeleyelim dersen derse şey de yapabiliriz. Pasta geçebiliriz. Ee, Yoksa şey... cevaplayayım.
0: Bu konuyu detaylı irdeleyebiliriz daha sonra ama şu an istersen kısa bir açıklama yap
1: şey yapalım.
2: Tamam öyle yapayım tamam. kısaca şöyle kısa örnek vereyim.
1: şey yapalım seyirciyi de şey de bırakalım merakta bırakalım.
2: Aynen. Şöyle söyleyeyim e, temelde bir motor aracın performans isterleri içerisinde temel bazı parametreleri çok etkiliyor. İşte bunlardan bir tanesi itikarlı oranınız çok değişmeye başlıyor. Onun dışarısında bu. Tırmanış oranlarınız falan filan uçuş mekaniğinizi çok etkiliyor. Ee, özellikle bazı irtifalarda irtifa sınırını korursanız ve o irtifalarda motorun performansı iyiyse çünkü farklı irtifalarda motorun verimliliği vesaire de değişiyor bunlar tabii. RPM'leri, oyu buyu falan filan. O seviyelerde şunu görürsünüz. Daha büyük bir motorla daha çevik bir yapıya burunmek yerine daha fazla yük taşıyabilen, daha farklı aviyonikler kullanabilen bir araç ortaya çıkarabilirsiniz. Burada işte iki seçenek var. Ya faydalı yükünüzü artırmayacaksınız, daha çevik olacaksınız. Yani önceden e, örneğin tırmanışı yaparken, %50 throttle yaparken şimdi %35 de belki yapacaksınız buradaki şeyi. Sizin yine havada kalış sürenizi falan eski. Yani insanlar biraz şeyi söylediğim zaman tam anlamakta zorlanıyorlar. TRT Haber'de yazmıştım ben bunu. Motor büyüdüğü zaman siz performans kriterlerini ona göre korursanız havada kalış sürenizi artırabilirsiniz bununla. Nasıl artırabilirsiniz? Birinin idle throttle'ı yani boşta döndürdüğün throttle'ı e, rpmi bellidir. Kaç olduğu diğerinin bellidir. Sen eğer aynı ağırlıklarda veya çok yakın ağırlıklarda bunu tutuyorsan itki ağırlık oranını artar. Araç daha fazla havada kalmaya başlar. Daha çevik manevra yapmaya başlar. O olur bu olur falan filan. Yani bunların hepsi şey ihtimal. Eğer bay, baykar ve kuvvet isterse o motordan sonra faydalı yükleri de çok artar. Görev yapısı da komple değişir. Yani bambaşka bir ürün ortaya çıkar. Dışarıdan baktığımızda her şey aynı görürüz. Bir bakarsanız her şey bambaşka. Ki yapıyor bunları yani baykar. Yani şöyle örnek vereyim. TB2'de falan gördüğümüz şeyler bunlardı. Yani Rotax motoruyla ne bileyim t ondan işte farklı ürünlerle TB3'de TB2S'de. Bir tane hatırlarsanız şey vardı. Selçuk Bey'in paylaştığı bir video vardı. İlk e, Akıncı için motor testlerinin yapıldığı dönemde. Orada ben mesela bir tweet atmıştım. Çok dikkat edilmemişti. PT6 motoru vardı orada. E, Pratt Whitney Bizim Hürgül -Kul kullanılan motor. AL450T vardı. Bir de T'nin motoru vardı orada. Yani bunların hepsinin zaten nasıl misyonlarda, nasıl yapılacağı edileceği falan Baykar tarafından çalışılıyor. Yani o yüzden e, dediğim gibi o motorun entegrasyonu dışarıdan bakınca hiçbir şey değiştirmez ama içeride bambaşka bir ürün yapar yani Akıncı'yı.
1: Teşekkür ediyorum. Daha da fazla bilerek söy söyletmiyorum. Başka bir
2: programda bunu şey yaparız. Aynen detaylı konuşalım hocam. Aynen. Evet.
1: Ee,
0: o zaman kapanışa geçiyorum. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Ee, biz yine gelecek haftalarda programımıza devam edeceğiz. Amerika sohbetleri elimizden geldiğince yayınlamaya çalışacağız. Bu konuda bir e, çekinceniz olmasın. Yayınlar devam edecek. Artık hem sağlık durumları hem de hepimizin iş durumları ne kadar müsaade ederse buna devam edeceğiz. Yine e, farklı konuklarımızı da e, programa a, programda ağırlayacağız. <gülüyor> şirket yöneticilerimizden vesaire programımıza gelmesi söz konusu olanlar var. Kimi takvim uydurmakta bazen zorlanıyoruz ama e, bu konuda çalışmıyoruz. Devam ediyor. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Hocam, Kozan Hocam, Kadir size de teşekkür ediyorum. Daha sonraki yayınlarda görüşmek Rica
2: üzere. Rica ederiz. Hayırlı akşamlar.